0: al sistema de defensas a prevenir la depresión lo mejor de todo el huevo es un, una superfuente de vitamina D también fortalece el esqueleto y los dientes, comiendo huevo también obtiene calcio el cual fortalece el esqueleto y previene la osteoporosis como ya saben el huevo contiene mucha vitamina D la cual regula el balance de calcio en el esqueleto y en los dientes también una gran cantidad de ácido fólico que es un tipo de vitamina B ¿Qué se necesita para formar nuevos glóbulos rojos? Si te hace falta folato, esto puede causar anemia. El folato también se necesita para que un feto se desarrolle normalmente durante un embarazo. Las que quieren ser mamás deberían pensar en comer huevo. También el huevo retarda el envejecimiento, contiene aminoácidos, lo que construye y renueva las células y a medida que envejecemos necesitamos el, la doble cantidad de vitamina D. La recomendación para los mayores de 60 años es de 10 microgramos. Un huevo da más de, pues más o menos, 0.7 microgramos. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día. para un ceño adusto, una sonrisa. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente. Enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti. Como te llames, señor, que de cualquier forma eres
2: el mismo. XEU Noticias, 98.1 FM presenta El Noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: Hoy se estará realizando el primer simulacro nacional que ha convocado la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estarán participando en este simulacro de sismo hospitales, la Acipona, la Administración del Sistema Portuario Nacional, bachilleres y además que pues varios negocios de aquí de Veracruz estarán participando en este simulacro nacional a las 11 de la mañana. Será un hipotético sismo de 7.5 de magnitud. Sin sin embargo, anoche sí tembló, eh, pues en la Ciudad de México, previo a este simulacro, se registró este sismo de 5.1 con epicentro en Guerrero. Se sintió en la capital de la República. Las alertas sísmicas no se activaron. Le comentaremos al detalle. No funcionan aires acondicionados y elevadores en la torre pediátrica. Reportan madres de niños con cáncer. Crean en Veracruz una carrera para formar a choferes de tráileres. Y a la baja, los retos virales en las escuelas. Esto reporta la Secretaría de Educación de Veracruz. Realizaron la expoferia educativa Veracruz Boca del Río. En Semana Santa sí se registraron robos y vandalismo en algunas escuelas de Veracruz. Y también le comentaremos las terminaciones para las que no hay hologramas de verificación vehicular en Veracruz. Además... Eh, pues estará realizando la jura de bandera de cadetes de la Marina. Será en el Malecón de Veracruz. Se prevé que pudiera asistir el presidente de la República este próximo viernes 21 de abril. Desde hace algunos días están realizando los ensayos. Ayer, ahí en la Macroplaza del Malecón, estuvieron realizando los ensayos los cadetes de la Escuela Naval Militar. Le comentaremos al respecto. Correos de México. Es un organismo deficitario, pero pues se busca hacerlo competitivo, y es que ha disminuido la cantidad de cartas que envían las personas. La mayoría de lo que ahora está trabajando, eh, pues en este caso, Correos de México, es enviar la correspondencia de empresas, de instituciones bancarias, pero ya muy poco que la gente envíe cartas, ya prácticamente todo es de, a través de la vía digital, los correos electrónicos, el WhatsApp, todo eso. Esta es la comunicación actualmente, están reconociendo carteros. La Suprema Corte, como le informamos con toda oportunidad, declaró inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las reacciones no se han hecho esperar, le comentaremos al respecto. También la Corte quita a titular de la Sedena la facultad de proponer al comandante de la Guardia Nacional. Y además, le estaremos comentando esta mañana, pues ya usted a través de WhatsApp puede tramitar su pasaporte. Fue lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay 12 mexicanos en Sudán, seis han pedido apoyo para dejar ese país, dijo el canciller Marcelo Ebrar. El presidente de la República... Propone desaparecer la Secretaría Anticorrupción y, y fusionar varios organismos. Como le informamos ayer, panistas, tomaron la tribuna en el Senado, insisten que sean ya nombrados los comisionados del INAI, posteriormente liberaron la tribuna, pero más tarde, en la Cámara de Diputados, diputadas de oposición, tomaron la tribuna, reventaron el debate por el presupuesto a los centros de justicia para mujeres, le estaremos comentando al respecto, y también persiste el Clima de violencia en San Cristóbal de las Casas tras balaceras que se han registrado. Y pues esta mañana tenemos en los deportes Alejandro Tapia.
4: Buenos días, soy un Deportes Deportivo y estaremos predicando Real Madrid aniquila al Chelsea y va a semifinales de la Liga de Campeones de Europa. El Milan elimina al el Napoli y también califica en la Champions. Hoy el City a rematar al Bayern. Va ganando en la eliminatoria tres goles a cero en los cuartos de final mientras que el Inter trata de sellar su pase a semifinales de la Champions México contra Estados Unidos esta noche en partido amistoso. Si hay grito homofóbico durante el juego, pueden castigar a México de no volver a jugar en la Unión Americana. Los Lakers se miden a los Grizzlies de Memphis en juego de postemporada de la NBA, el mejor básquetbol del planeta. Además, el equipo de baloncesto femenil aquí en Veracruz. Tiene que cambiar de nombre. Lo platicamos a partir de las 7.30 con en el avance 8.15. a detalle.
3: Vamos a la unidad móvil. Alfredo Arellano está desde Geo Los Pinos. Alfredo, ya varios radioescuchas. La señora Obdulia nos está preguntando qué es lo que está ocurriendo ahí en Geo Los Pinos. En Geo Los Pinos, Geo Los Pinos. Eh, por ahí, por una... Farmacia y junto a una tienda de conveniencia. Ahí estás tú en Geo Los Pinos. En un momento más, pues estarás corroborando lo que está sucediendo esta mañana. Adelante, Alfredo.
5: Sí, ¿qué tal, Betty? Buenos días, te saludo. Al igual que la audiencia en esta mañana, sí, desde Geovillas, en Los Pinos, al norte de esta ciudad de Veracruz, donde desde esta madrugada se ha estado registrando un operativo. Al parecer se trata de un cateo exactamente en las a calles Keiko con de las Garzas aquí en este fraccionamiento y ya más adelante estaremos pues informando a detalle qué es lo que ocurre precisamente en esta zona habitacional de este municipio de Veracruz y por supuesto sí, ya los reportes por parte de la audiencia que se han generado en esta mañana y repito, desde la madrugada se ha estado dando esta movilización todavía con alguna presencia de marinos, en este caso de la Secretaría de Marina. Más adelante más informe a detalle. <risa>
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a la audiencia de XCU Noticias. Hoy es miércoles, estamos a 19 de abril del 2023 y que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. En XCU tenemos la hora correcta. David Sotelo con el gusto de saludarte cada mañana.
6: Buenos días, Betty, buenos días a nuestra audiencia, son las seis de la mañana con 39 minutos. Hoy es el día del aborigen americano o día americano del indio. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Hoy es el Día Mundial de los Simpsons. El 19 de abril de 1775, Estados Unidos comenzó su guerra de independencia en contra del Imperio Británico. El 19 de abril de 1882, murió el naturalista y científico británico Charles Darwin. El 19 de abril de 1941, nació el cantautor brasileño Roberto Carlos. Hoy cumple 82 años. El 19 de abril de 1960 nació Gustavo Petro, político colombiano, presidente de Colombia, desde 2022. El 19 de abril de 1966, hace 57 años, falleció el cantante y actor mexicano Gabriel Siria Levario, más conocido como Javier Solís. El 19 de abril de 1993, murió el compositor y fundador de la Academia Mexicana de Artes, Blas Galindo. El 19 de abril de 1998, murió el ensayista y poeta mexicano, Premio Nobel de Literatura, en 1990, el escritor Octavio Paz.
3: Te faltó. Cumpleaños de Luis Miguel. <risa>
7: Disfruta de la tranquilidad de tener todo lo que necesitas en un solo lugar, en Agua Dulce 485.
8: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295-097289. 2295-097289.
6: a las 6:43 el XEU, miércoles 19 de abril de 2023. Y ya que Betty no dio el dato completo, lo voy a dar yo. El
9: 19
6: de abril de 1970 nació el cantante puertorriqueño mexicano Luis Miguel, llamado El Sol de México. Hoy cumple 53 años.
3: Bueno, este día habrá un simulacro nacional. Es el primer simulacro nacional. Eh, eh, fue convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. No se vaya usted a asustar el simulacro nacional está programado a las 11 de la mañana. Será un hipotético sismo de 7.5 de magnitud. Tiene como finalidad fomentar la cultura de la protección civil. Estarán participando aquí en Veracruz hospitales, la administración eh, del sistema portuario nacional de Veracruz, así pone a ver bachilleres, algunos negocios también van a estar participando en este simulacro nacional. ¿En qué va a consistir? Como se hace en los simulacros, eh, pues se activará la alerta sísmica en algunas ciudades, por lo cual se recomendó a la población que conserve la calma, siga las recomendaciones de los brigadistas. Las autoridades municipales de Veracruz han informado que se van a realizar también simulacros, eh, pues en esta ciudad y puerto, pidieron que no se alarme la gente, porque alrededor de las once de la mañana se estarán escuchando eh, sirenas o la alerta sísmica. Aquí en Veracruz, pues ya le he estarán participando hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el hospital de aquí, el regional de 20 de noviembre, a Ver, bachilleres, y pues varios negocios. La Secretaría de Protección Civil, eh, su titular, Guadalupe Osorno Maldonado, dijo que el hipotético sismo eh, forma parte de este primer simulacro nacional que tendría como epicentro el municipio de Tierra Blanca. Y pues Anoche sí hubo un sismo, independientemente de este simulacro, anoche hubo un sismo de 5.1 y pues allá en la capital de la república sintieron este sismo. Y las alertas no se activaron. Previo a este simulacro, el sismo de 5.1 eh, con epicentro en Guerrero se sintió en la capital de la República. Según lo que se dio a conocer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que de acuerdo al C5, debido a la magnitud del sismo, pues no ameritó, así dijo, la activación de la alerta sísmica. Se registró un sismo con leve percepción en algunas zonas de la Ciudad de México, fue lo que informó a través de sus redes sociales. La jefa del gobierno de la Ciudad de México. Eh, se registró este sismo con epicentro en Guerrero, fue percibido en diversas alcaldías de la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional había reportado de manera preliminar la magnitud de 5.8. Posteriormente, ya en la rectificación que realizó el Servicio Sismológico Nacional, reportó que el sismo fue de 5.1 con epicentro en Guerrero. Eh, hay quienes dicen que al parecer se habría sentido aquí en Veracruz, yo la verdad no lo sentí, no sé si usted haya sentido anoche este sismo, bueno en la capital de la república algunas personas sí lo sintieron incluso desalojaron pues varios edificios y las alertas sísmicas no se activaron en la capital de la república, este sismo fue anoche y hoy habrá este simulacro de sismo a las 11 de la mañana.
7: 22 95 09 Agua Dulce 485 Tu libertad comienza aquí
8: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 22 95 09 -7289. 09 -7289.
2: XEU 98.1 FM
9: En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
3: Y tenemos la hora correcta en XEU. Son las 6 de la mañana con 49 minutos en este día que es miércoles 19 de abril del 2023.
2: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 19 de abril. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx. Diputadas de oposición toman tribuna y revientan debate por presupuesto a centros de justicia para mujeres. Alertan que amenazan con atentar contra escuelas de diferentes municipios de Veracruz. Suprema Corte anula transferencia de Guardia Nacional a la Sedena.
2: El Universal.
10: López Obrador no abrirá Pegasus y acusa a Estados Unidos de espionaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador opina que el Pentágono espía a las Fuerzas Armadas. Sedena argumenta que entregar información pone en riesgo al país.
2: El Reforma.
10: Ordena la Corte Retirada Militar. En la Corte, López Obrador y los militares perdieron ayer una batalla. Por ocho votos contra tres, el máximo tribunal del país determinó que la Guardia Nacional no puede quedar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Milenio. Frenan en la Corte Paso de la Guardia a Sedena con voto 8 a 3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, resolución que fue tildada de regresiva por Morena y celebrada por los opositores.
2: El Excelsior.
10: La Corte anula el control militar a Guardia Nacional. La Corporación Policíaca es de carácter civil, por lo que su operación y e administración debe recaer en la Secretaría de Seguridad Federal, resolvieron ocho de los once ministros. La Crónica. Corte anula el traslado de la Guardia Nacional al Ejército. Por ocho votos contra tres, el pleno declara inconstitucional el traslado. Señalan que la Guardia Nacional debe tener un carácter civil y volver al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: El financiero.
10: Confirma economía mexicana buen inicio de año. La economía mexicana tuvo un buen desempeño al inicio del año, impulsada por los servicios, lo que ha llevado a varias instituciones a ajustar al alza sus expectativas para el Producto Interno Bruto de todo el 2023. En el Economista, exportaciones de computadoras a Estados Unidos superan las de autos. Las computadoras se posicionaron por primera vez a la cabeza de las exportaciones de productos de México a Estados Unidos en el 2022, desplazando al segundo lugar a los autos, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio. Informó para XO Noticias a Nabel Vela Pegueros.
6: 652 cincuenta y dos en XAU, miércoles 19 de abril de 2023
3: Tenemos reportes, dice para reportar un camión maceta, tiene cuatro meses estacionado, crea inseguridad, es la calle Ávila Camacho, casi esquina Juárez, de la colonia El Coyol, y nos dice que por la oscuridad, nos está reportando creo también luminarias, no sé si nos es lo que nos está reportando, porque dice que en la noche se pone peor, sobre todo que crea oscuridad ese camión maceta, eso es lo que nos están reportando. Saludos desde Dallas, Texas dice, se me enchina la piel cada vez que escucho el himno de mi México, nunca me pierdo, escuche y aprenda, es lo que nos dicen, eh, para avisarles de parte de la familia Capetillo Vázquez, que la jovencita desaparecida ya regresó a casa sana y salva, le da las gracias a XCU por atender su llamado caso ocurrido en la Reserva 1, nos dice José Luis Capetillo, enhorabuena, gracias a Dios que apareció la jovencita por acá también dice, en este otro mensaje, eh, el viernes 21 que habrá el evento de la naval deberían dar libre a las escuelas para que los niños y jóvenes puedan vivir esta experiencia y así que ellos se puedan emocionar y tener otra referencia de vida que pues luego tan solo lo tienen en redes sociales y videojuegos. Eh, dice espero que lean mi mensaje. No nos pone nombre. Siempre es importante que nos ponga quién envía su mensaje, pero bueno, ya le dimos lectura. La fotografía, la postal de esta mañana de Omar Jiménez eh, al fondo el baluarte de Santiago. Muchísimas gracias como siempre por las fotografías y dice Crescencio Ramos Ortiguera en La Pochota, gracias dice, reporté una luminaria ya atendieron mi petición, qué bueno, que ya se le resolvió el problema por acá también tenemos más mensajes Ernesto Morales felicidades por el noticiero, todas las mañanas escucho y nos están reportando, nos envían incluso un video una rotura del puente en el 13 y medio, puente de, de Ponti, nos está reportando Javier Cruz, que es taxista. Saludos a todos los taxistas que nos estén escuchando esta mañana. Ah, el señor Amado desde Alvarado, para preguntar si ya oficialmente se decretó el fin de la pandemia en Veracruz y Boca del Río, porque pues la mayoría ya no usa el cubrebocas, es lo que nos está comentando.
6: La seis cincuenta y cinco en miércoles diecinueve de abril de dos mil veintitrés.
3: En el transcurso de de Este martes se reportó de parte de, de madres de niños con cáncer que tanto los climas como elevadores de la torre pediátrica de aquí de Veracruz no funcionan. Fue la señora Cora de Jesús Rodríguez, vocera de los padres de niños con cáncer, quien dijo que los elevadores pues están fallando constantemente.
11: Bueno, el día de hoy nosotros estuvimos en lo que fue en el hospital desde muy sí. temprano Sí, nos encontramos con el tema que los dos elevadores no funcionaban uh -huh. que estaban fuera de servicio y este en ese momento pues nosotros no teníamos conocimiento de nada de esto que se está diciendo que hubo un accidente dentro de lo que fue el elevador
12: Sí, ¿y qué fue lo que ocurrió finalmente?
11: Pues finalmente eh, pues nada más eh, al final eh, los, El equipo pues como tal no funciona Y sí, ha habido muchos reportes Muchas de las veces de este, de estos dos elevadores Que siempre están a veces este, fallando constantemente Y pues que a, en ocasiones había ya sucedido El que el elevador a veces se soltaba Y pues obviamente entraban los frenos Y pues que quedaba a veces un hasta atorado. Entonces sí es muy importante que el tema de los elevadores Se les dé un seguimiento como tal
12: ¿Es cierto que se desplomó, cayó uno de ellos?
11: Pues eh, al parecer es lo que se comenta, que se cayó un elevador y la verdad es una tristeza que esté sucediendo esto en nuestro hospital. Ya que es parte de lo que contamos para podernos mover y subir a, a lo que es la torre periódica.
12: Señora, ¿hay personas lesionadas a consecuencia de esto que ocurrió hoy?
11: No, no tenemos conocimiento de que haya habido personas lesionadas. Uh
12: -huh. ¿Se hablaba de dos enfermeras lesionadas?
11: No, no tenemos el conocimiento de ese aspecto. No le podría yo confirmar algo que la verdad no tengo conocimiento si hubo este, alguna enfermera lesionada. ¿Ha
12: estado en riesgo la integridad de los pacientes a consecuencia de que han fallado estos
11: elevadores? Pues muchas de las veces nos ha tocado a una servidora nos tocó en una ocasión junto con este, la otra vocera, la señora Yunet, y lo que fue nuestro pequeñito Iker eh, si nos tocó que se desprendiera y nos quedáramos atrapados pues un dato ahí dentro del elevador por esa misma razón nosotros siempre hemos reportado el tema de los elevadores
12: ¿Desde cuándo presentan fallas?
11: Uy, ya tiene mucho tiempo. Esto estamos hablando ya de que tenemos las problemáticas con los elevadores ya de, pues yo creo que ya dos años o más
12: tiempo. Y con los trabajos de rehabilitación que se hicieron en los últimos meses, ¿no eh, se trabajó en ese sentido, en, en esos elevadores?
11: Claro que sí, todo el tiempo nos decían que sí, que estaban en mantenimiento que muchas de las veces lo que les hacía falta era lo que era la memoria una tarjeta para que funcionaran con bien, nosotros siempre estuvimos muy al pendiente que esos elevadores estuvieran funcionando lamentablemente en esta ocasión los dos elevadores pues no funcionan y pues terriblemente pues se dice que se cayó uno de estos
12: uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con el eh, sistema de los climas, Cora de Jesús Rodríguez?
11: Pues este lamentablemente el tema de los climas ya tenemos bastante tiempo, de hecho esto entró dentro de lo que fue Insabi para poder este ver todo el tema del chiller y lamentablemente seguimos batallando, toda la torre pediátrica se encuentra, parece un horno, no es posible que todavía no se pueda componer el tema de nuestros climas que la verdad son muy necesarios y más en, en área de oncopediatría ya que hace mucho calor.
12: ¿Cómo repercute en la salud de los pacientes, señora Cora de Jesús Rodríguez?
11: Pues bastante, porque al final del día, ustedes saben que un niño de cáncer, su cuerpo emite mucho calor, y con esto, que no haya clima, y pues, obviamente no hay ventiladores, pues, eh es muy necesario, el niño pues se siente más incómodo y se siente más mal.
12: ¿Han tenido la necesidad de meter ventiladores?
11: Claro que sí, porque pues es muy incómodo estar sin un clima y lamentablemente no hay para cuando esto se resuelva, de hecho nosotros hemos estado muy al pendiente de esto.
12: ¿Qué les dicen en la Secretaría de Salud o en el Insabi?
11: Ellos este argumentan que es el chiller que se volvió a echar a perder y que están viniendo autoridades, creo que Jalapa, de Jalapa, a ver qué es lo que van a hacer para poder este componer dichos climas y que han sido muchas de las veces los apagones que han habido.
12: Bueno, pues algo que desagregar sobre el tema.
11: Pues más que nada que pues ahora sí que la Secretaría de Salud sí que haga este, pues no haga caso. Eh, omiso de lo que está sucediendo, que es algo real y algo es una necesidad dentro de lo que es uh, para la salud de nuestros niños de la torre peligrosa.
6: Son las 7 de la mañana en XCU, es miércoles 19 de abril.
3: Esto es lo que reportan que está sucediendo en la Torre Pediátrica de Veracruz, que está ubicada aquí en la Avenida 20 de Noviembre. No están funcionando los climas ni los elevadores. Y ahí lo que ha comentado la señora Cora de Jesús Rodríguez, vocera de los padres de niños con cáncer en Veracruz. Vamos a la pausa.
6: Asegura a la Secretaría de Educación de Veracruz que van a la baja los retos virales entre estudiantes. ¿Qué haces para evitar que tus hijos caigan en retos virales? Comunícate 229-2010-100 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook XAU Noticias Veracruz Noticiero
2: de la U.
8: En Completísimo de la U, ganas y te diviertes. Completísimo, el programa de concursos de la radio. Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, dos horas de diversión. Participe y gana en Completísimo de la U. Sábados a las 8 de la mañana por XEPM, la U de Veracruz. Estación integrante de Grupo
2: Pasos Radio.
6: 7 en en X1, miércoles 19 de abril de 2023.
9: Tenemos más mensajes,
3: dice, me llama José Manuel Yepes Alfonso, escribo para quejarme de la situación que vive mi familia, me imagino que muchas más, a raíz de que hicieron su famosa digitalización de actas de nacimiento y CUR, pues han surgido errores en las actas y en la CUR, por lo cual hay muchos trámites que no se pueden llevar a cabo por falta de esto, al grado que tuve que ir al registro civil en Jalapa para aclarar que me cambiaron en el CUR mi segundo apellido de Alfonso a Albano, lo cual pues siguen sin poder corregir y pues si el acta y el CUR de mi hija en su nombre y el CUR y el acta de mi esposa en su fecha de nacimiento. Ahora resulta que por componer un error de ellos, tenemos que pagar 850 pesos para que se inicie el trámite de corrección de sus errores. Creo injusto tener que pagar una cantidad de dinero que pues es muy significativa, y esto por corregir errores que ellos mismos cometen. Es lo que nos está compartiendo en este mensaje, y tienes por allá más llamados, David.
6: Sí, Betty, el ingeniero Francisco Vallejo, en fraccionamiento de Jehovillas del Puerto, reporta que se han incrementado los robos en casas y en autos. Hemos reportado la falta de vigilancia y las autoridades no hacen caso. Cuando hagamos un bloqueo en la carretera federal, van a poner atención. El señor Efraín Rivera, en la colonia Zaragoza, opina quienes reportan las anomalías en la torre pediátrica no entienden que es parte de la estrategia para superar a Dinamarca en nuestro sistema de salud siete con tres en XAU.
3: Alejandra Vázquez dice, quiero reportar camioneta maceta color negro en la entrada del andador José Luis Prado y calle Turiacu en fraccionamiento Las Brisas. Auto maceta en circuito norte, fraccionamiento Los Volcanes, más de ocho meses, nos dice el señor González, es lo que está reportando. Eh, Adriana, quiere saber a qué hora será el evento del día 21 de abril, el viernes. Nosotros también estamos corroborando con las autoridades de Marina, eh, el horario de este evento. Se han estado dando estos ensayos, enseguida le voy a comentar un poco más al detalle. Y por acá nos dice la señora Virginia Ramos, reporta un carro maceta, tiene más de tres años estacionado en Fernando Siliceo, cuatrocientos quince entre Remes e Iglesias, en frente de la entrada de una escuela. Eso es lo que nos está reportando. Por acá nos dice la señora García, en la colonia Adolfo López Mateos, calle Belardo Rodríguez, y de esa, tenemos dos semanas con fuga de aguas negras. Hemos reportado distintos vecinos a grupo más y no pasa nada. La fuga sale del jardín de niños Elsa Arcelus de Zapata. Las fugas recorren más de siete cuadras. Eso es lo que nos están informando.
6: José Villasoto <coughs> dice pido que se tapen unos baches muy grandes en avenida Pánuco esquina Río Olmos en Lomas de Río Medio. Tienen casi medio año. Siete cinco LXU miércoles diecinueve de abril de dos
3: mil veintitrés. Van a crear en Veracruz una carrera técnica para formar a choferes de tráileres, ante pues la necesidad de que haya más operadores de camiones de carga pesada en todo el país empresarios de este sector analizan con universidades crear una carrera técnica para formar a jóvenes en la materia esto dijo el delegado de la cámara del autotransporte de carga en Veracruz Luis Antonio Exome Zapata
13: Sí, y seguimos haciendo lo nuestro, capacitando personal, nuevos tienen que ser nuevos, ¿no? ya no hay operadores, entonces estamos trabajando y también estamos trabajando con, con la educación, con, con las universidades. Para desarrollar técnicos universitarios, que, que no es una carrera, sino que es una carrera técnica. ¿no? ¿Para ese objetivo? Con, con la Universidad de Veracruzana y con la, la Universidad Cristóbal Colón. ¿Para ese objetivo? Para, para, para formar operadores, preparar a la persona y luego al operador. Oye, ¿Por
12: qué esa escasez?
13: Mira, el, el, el operador, a ver, ¿qué pasaba cuando yo empecé en este negocio? El operador enseñaba al hijo, al nieto, al, al ahijado, y ahí lo llevaba. Era generacional y ahí, sin embargo, se fue rompiendo por un tema de aspiración de que querían que el hijo o el nieto fuera a la universidad y los mandaban a la universidad en lugar de estar en el tema del transporte. Pero también niveles de seguridad, ya no cualquiera puede entrar al muelle o a las empresas ¿no? entonces eso ha ido limitando el que se vaya transmitiendo de generación en generación y ahora tenemos que estar recurriendo a la aula para poder preparar a nuevos operadores ya estamos en pláticas con las dos universidades para hacer el plan de estudios ya se tienen centros de capacitación a nivel nacional sin embargo aquí a nivel local estamos queriéndolo hacer con estas universidades ¿podría ser el próximo ciclo? difícilmente por los tiempos porque necesitan un rebo, necesitan una autorización yo esperaría que el próximo año pudiéramos estar arrancando con las, las las carreras de técnico superior universitario. ¿Cómo se llamaría la carrera? Eh, es, es técnico superior universitario en operador de tractocamión.
14: Con, con esta eh, pues ya capacidad de mano de, mano de, con que mano de obra,
15: ¿con ¿cuánto podrían? Eh, pues
13: ya... Pues mira, yo podríamos contratar a todos Traemos un déficit a nivel nacional de 54 mil operadores Y aquí en el puerto de Veracruz hay mucho movimiento Ya saben mi discurso El estado de Veracruz tiene tres puertos de altura Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan La verdad es que habría mucho trabajo Para todos los operadores ¿Se paga bien? Se paga bien, ¿Qué se qué paga bien. ¿De
1: tomar las
13: pudiera, pu pudiera, pudiera ser uno de también De un, un punto negativo Que se tiene con la profesión por, por el tema de la inseguridad ¿no? sí. ¿A
3: quién ¿Cuántos eh,
15: déficits?
13: Mira, no tenemos el dato exacto a nivel mundial estamos hablando de, de 3 a 4 millones de operadores que hacen falta
6: no, no. 108 según miércoles 19 de abril de 2023.
3: Esto dijo el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga La Canacar en Veracruz, Luis Antonio Exome Zapata. Están en pláticas con la Universidad Veracruzana, la Cristóbal Colón, para diseñar un programa que pueda abastecer la demanda laboral. Están con la necesidad de choferes, de operadores, de camiones de carga pesada, de tráileres, y no hay, no los encuentran, por lo cual están proponiendo la creación en Veracruz de una carrera técnica para formar a este tipo de choferes de tráileres, de camiones de carga pesada. Vamos a ir a la pausa y le estaremos comentando pues algo de lo que nos están preguntando, esta jura de bandera de cadetes de la Marina que será aquí en la Macroplaza del Malecón, se prevé que asista el presidente de la República, no está todavía confirmado, estamos a la espera de la agenda que den a conocer los detalles, pero ya los ensayos se han estado realizando. Enseguida volvemos.
6: Asegura a la Secretaría de Educación de Veracruz que van a la baja los retos virales entre estudiantes. ¿Qué haces para evitar que tus hijos caigan en retos virales? Comunícate 229-2010-100 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook XAU Noticias Veracruz
7: me voy a registrar el número para hacer cita 2299 606697 Otra vez, 2299 606697
8: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295 09 -7289. 2295
2: 09 72 89 XEU 98.1 FM XEU 98.1 FM presenta El avance del pronóstico del tiempo.
3: Le damos los buenos días al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, ¿qué tal? Con el gusto de saludarle, como siempre, y que nos comente el pronóstico del tiempo.
5: Hola, Betty. ¿Qué tal? Gracias. Igualmente, un gusto saludarles. Muy buen día para todos y todos. Un saludo desde la capital del Estado. Hoy está amaneciendo, <coughs> perdón, está amaneciendo con cielo. Eh, mayormente nublado, un nublado muy bajo y aparentemente de un espesor pues pequeño eh, sobre lo que es el norte y el centro del estado, incluyendo la zona con los colorada de la cruz del río. Aquí en Jalapa pues está mayormente nublado, hay algunas neblinas en los alrededores, y en la zona sur, específicamente cuencas de Papalopan, Cuartacualco, zonas bajas, así como la región de los Tuxtlas, pues hay hay cielo mayormente despejado, aunque posiblemente también haya algunas negrinas o quizás nieblas en algunos puntos. Eh, las temperaturas con las que se han recuperado, porque lamentablemente eh, la Comisión Nacional del Agua sigue con problemas en la, en la comunicación de, de sus datos, bueno, en la comunicación en casi en general, eh, son los siguientes, obtenidas a través de los aeropuertos que están en, la, en, la, en el estado de Veracruz. Y en el puerto, pues ayer la máxima que pudimos registrar fue de 30 grados Celsius. Hoy están amaneciendo con 22. No descartamos algunas nieblas ahí en la zona de llanura o en las llanuras del centro y en la costa también. En Poza Rica nada más tenemos la, la máxima de 31 grados Celsius. Debe de haber niebla en estos momentos en aquella región. En Tampico, la máxima ayer 29, la mínima de hoy 23. Hay niebla en este momento. Y en la zona de Minatitlán, eh, 27, curiosamente 27 grados como máxima, mínima de 23 esta mañana, también con niebla. Eh, este día, pues lo que esperamos es que esta nubosidad eh, vaya disminuyendo gradualmente conforme vaya avanzando la mañana. Eh, habrá periodos de sol importantes al mediodía en varias regiones del estado, incluyendo la zona condorada de la Cuenca del Río, posiblemente pues, aquí en la capital también disminuya la nubosidad. Y en la tarde se concentre el desarrollo de esta, eh, pues nuevamente aquí en la región de montaña, otra vez con la posibilidad de que haya lluvias y tormentas eléctricas dispersas. Ayer hubo esta posibilidad, eh, que se concentró principalmente hacia la zona de Huatusco, de coscomaquepe que es al norte de lo que es eh, Orizaba, y también en algunos puntos de lo que es la, el, el estado de Puebla. En esa región se concentró, se acercó eh, tempranamente aquí en la capital del estado hubo unas descargas de nube a nube, no nos escucharon aquí en la, en la en la capital, en Jalapa, pero ese sí hubo algunas tormentas cercanas, eh, en realidad no es para que tengamos una una situación extrema en cuanto a las tormentas, por fortuna, eh, aquí en en, este, en la región montaña central, pero bueno, no descartamos que se mantenga esta situación, y no solo el día de hoy, sino también mañana mañana de jueves y el próximo viernes, pero el viernes pudiera aumentar ese potencial aquí en la región de la montaña y se extendería por la tarde, principalmente durante la noche, hacia la zona norte. En un momento más vamos a, com vamos a comentar esto y por qué. Bueno, en cuanto a sistemas meteorológicos que están dominando actualmente pues el, el, este, el territorio nacional, tenemos una vaguada que tiene su eje desde lo que es el norte de Covila hasta la parte. Eh, norte de Oaxaca, hay otra Otra vaguada que de alguna manera Su circulación es la que está propiciando El ingreso de humedad del Golfo de México Hacia el estado de Veracruz Que está, su eje está precisamente En la zona de Campeche y en el estado de Tabasco Y pues bueno, son sistemas Que eh, son de alguna manera eh, eh, Cálidos Por decirlo así, cálidos Y harán que las temperaturas el día de hoy Pues con el flujo del sur y sureste Y perdón, del este y sureste saben que las temperaturas sean ligeramente más altas que el día de ayer en el estado de Veracruz. Y estas eh, tenemos pronosticadas que para hoy en la zona norte estaríamos hablando que las máximas oscilen entre los 31 a 34 grados Celsius, llanuras y costas, un poco más altas hacia la región de la Huasteca, entre los 33 a 37 grados Celsius, aquí en Jalapa, Orizaba y Córdoba, ...entre los temperaturas entre los 26 a 28... ...quizás 29 grados Celsius, la zona de Córdoba... ...Puerto de Veracruz y Boca del Río... ...municipios vecinos, 31 a 33 grados Celsius... ...como máxima, el índice de calor aumenta lógicamente... ...a 35 a 37 grados... Eh, ...mucha humedad ese de que hay en el ambiente... independientemente de que no se desarrolle nubosidad... ...en las zonas bajas, más adelante en fin, nubosidad convectiva pues en la, la humedad de niveles bajos hace que el índice o la sensación térmica se aumente, aumente para este día. Y en la zona sur, temperaturas que podrían estar en la zona de costa y de llanuras, entre los, y me refiero a costa y llanuras, por ejemplo, en la zona de Alvarado hasta la región de, de los Tuxlas, antes de llegar a los Tuxtlas parte baja, y en la zona de Coatzacoalcos, eh, en esta zona, temperaturas que podrían estar entre los 29 y 31 grados Celsius, mientras que hasta el interior de las cuencas, eh, Papaloapan, Cuautla, y Tomalá, podrían estar ya entre los 32 hasta 37 grados Celsius. Lógicamente los índices de calor serán mayores a, las que a los que fallen en la zona costera. Eh, en la zona de las tuscas, pues con temperaturas inferiores a las que acabo de comentar y el viento en la zona costera que en este momento pues está en calma de ahí en la zona del aeropuerto y en la zona de Pipona, de del noroeste de Evi, pues está ya variando en la mañana y se fijará al este y al sureste al mediodía, alcanzando por la tarde velocidades de 20 hasta 35 kilómetros por hora. El escenario para los siguientes días, bueno, mañana un poco más de calor, mañana jueves, y el viernes pues empiezan los cambios, comentaba que hacia la tarde la noche ya empezaría a aumentar el potencial de lluvias y tormentas en el norte del estado y se, y se intensificaría en la región montañosa central. Y esto como resultado, pues, del avance de un frente frío que, bueno, estamos en, que si va a ser el 50 o el 51. eso como siempre, lo va a determinar el Servicio Meteorológico Nacional. Pero el pronóstico cambia, cambia este frente. Parece ser que ya tendrá el suficiente apoyo de su masa fría para moverse más hacia el, hacia el sur, hacia lo que es ...el litoral del Golfo de México... ...y posiblemente pueda estar llegando... ...a lo que es... Eh, pues eh, ...posiblemente se quede en Tamaulipas... ...en Tamaulipas el día sábado... ...pero habrá una vaguada establecida en el del Golfo de México... ...que hará que el viento dominante en las costas de Veracruz... ...a del norte... Eh, ...esto puede cambiar por supuesto, como siempre... Eh, ...pero podría haber viento del norte pero las rachas o las velocidades de este podrían estar pues, posiblemente entre los 30 a 45 kilómetros por hora, rachas quizás de 50 a 60 kilómetros por hora ha perdido, bueno, con este con comportamiento del frente y que en realidad el viento va a ser propiciado, el pronóstico se cumple por la vaguada, no tanto por la masa fría del frente, pues sería el viento... Que no supere posiblemente los 50, 60 kilómetros por hora. Y vamos a ver si en los siguientes pronósticos, pues esto no sigue cambiando y debilitando a un evento de norte que en principio se veía muy bien perfilado con intensidades pues significativas. Pero esta situación, sí, lo que va a hacer es de que aumente el potencial de lluvias, comentaba, el viernes por la tarde y noche en el norte y se generalice durante el día sábado para que disminuya el día domingo, y se concentra para entonces únicamente en regiones de montaña. Así es que, como decíamos, o se dice popularmente, el, el norte eh, se ha tronado, eh, con respecto a los pronósticos, lo que sí no ha cambiado mucho, aunque sí son con menores, in, menores acumulados, es la precipitación que podría nuevamente estar presente en gran parte del estado. Vamos a ver si mañana jueves ya tenemos eh, la posibilidad de emitir es una visa especial si es necesario, ya con un poco más de certidumbre en sí. eh, Información de la de la en eh, 194 hectopascales en este momento. <coughs> en este momento de presión atmosférica, con una humedad relativa del 96%. El es el reporte que les a sí,
3: licenciado, nada más este, remarcando, la posibilidad de lluvias para el sábado incluiría aquí la zona de Veracruz, Boca del Río
5: Sí, pero como siempre eh, este lamentablemente eh, eh, pues la, la llanura que el centro y la costa central del estado <ríe> cuando tenemos este tipo de situaciones y otras, eh, son las que menos menos posibilidades de lluvias tienen. Eh, en Veracruz, generalmente las, las lluvias más, más, más abundantes se, se presentan cuando hay un evento de norte, o cuando hay otro, una vaguada, o, o un disturbio tropical, dependiendo de dónde vaya este último, eh, pues eh, generalmente la máxima se dan en regiones en montaña, y el, la zona más lluviosa pues es el sur del estado, de uh -huh. ¿no? los Estudio, la, el Papadopá, en Cuatacuá, pues la zona, la, la región montañosa central, sobre todo cuando hay, cuando hay procesos convectivos provocados únicamente por flujo de aire marítimo tropical, calentamiento, eh, la orografía y bueno, una, una un, un comportamiento del viento significativo significativos cuando aquí se concentran las, las las lluvias. Más importantes es que precisamente en esta época es cuando se dan aquí en las regiones de montaña, pues, bueno, cuando sí. llega un puente frío y sobre todo. Si este viene asociado a una masa potente que daría lugar a un evento del norte, pues lamentablemente, eh, pues, eh, hay obstáculos que hacen que, que la humedad no se quede adicionalmente que el viento, el viento intenso del norte, pues te lleva la humedad como para que pueda generar nublados y darte las precipitaciones en esta región. Y cuando no hay el norte, pues hay una situación geográfica muy interesante, que, eh, que nunca la hemos platicado, pero que, que se da y que hace que precisamente todo lo que es la región de los de las llanuras y el centro de y las costas centrales de Veracruz pues tengan la menor cantidad de lluvias, eh, por la tiene mucho que ver, más bien se diría que es el principal factor, eh, cómo está configurada las tierras en, en el estado de Veracruz y que hace que el aire que llega del, del golfo de México, el aire húmedo, no se quede, uh -huh. continúa haciendo, haciendo las regiones de montaña y cuando asciende, se ven aquí las tormentas. Se, se da, da lugar a un, a un a un proceso que es la conversión en regiones de montaña eh, Arriba de las nubes, el viento se, se abre, por decirlo así Y tiene que caer en otra región que en este caso precisamente eh, Una de ellas es la región montañosa pero La región de, de las llanuras y costas del centro Y este, esta caída del aire se le conoce como subsidencia Que hemos platicado Y esa subsidencia pues limita precisamente que el aire el aire húmedo que uno podría pensar que posee un medicario del Golfo de México tendría que dejar lluvias en, 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 en esa región del estado. Bien. Pero bueno, todo esto es algo que ocurre y que tiene que ver precisamente con la que, configuración geográfica del estado.
3: Bien, pues muchísimas gracias, licenciado. Como siempre, me dio gusto saludarle.
5: Al contrario, Betty, como siempre, también igual para un terminal, un gustazo estar por aquí con ustedes. qué pasó un excelente miércoles.
3: Igualmente para usted.
6: 725 LXU, hoy es miércoles Estamos a 19 de abril de 2023 Vamos
3: a la pausa, haremos el resumen Del pronóstico del tiempo
6: Asegura a la Secretaría de Educación De Veracruz que van a la baja Los retos virales entre estudiantes ¿Qué haces para evitar Que tus hijos caigan en retos Virales? Comunícate 229 2010, 100 229 20 10 101 O por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho
1: El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
10: Si necesitas ayuda Llama a la
7: Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación.
16: Gobierno de México.
8: Escucha XEU en streaming, visita el portal XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1 FM, en tu celular, en tu computadora, sintoniza XEU. Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos.
17: Cámara de
18: Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
9: Escuche el Deportivo de la U, lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Deportivo de la U te escucha y debate contigo. El Deportivo de la U por XEU. Tu matrícula eje en
15: campusvirtual.te.gov.mx Escuela Judicial Electoral. Educamos para la democracia
6: Son las 7 de la mañana, 29 minutos en el XAU, miércoles 19 de abril de 2023. Esta
3: mañana, aquí en el puerto de Veracruz, hemos amanecido con nieblas que se irán disipando en el transcurso de esta mañana. 22 grados Celsius, y ya posteriormente, al mediodía por la tarde, tendríamos periodos de sol. Los vientos esta mañana en calma, posteriormente variables, y ya en la tarde estarán del este-sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. Temperaturas más altas que ayer. Hoy, para el puerto de Veracruz y Boca del Río, 31 a 33 grados Celsius, el índice de calor de 35 a 37 grados Celsius, 1.009 milibares de presión atmosférica, 96% de humedad. Eh, el, el escenario para los próximos días con la actualización del pronóstico del tiempo, mañana jueves todavía más calor, el viernes también. Se había pronosticado eh, un evento de norte para el sábado, persiste la posibilidad de viento del norte, pero se ha debilitado, nos decía el licenciado. Federico Acevedo, pues se ha tronado el norte, es lo que nos decía viento del norte para el sábado con pues velocidades de 30 a 45, posiblemente rachas de 50 kilómetros por hora que podría pasar incluso desapercibido en la zona urbana. Se ha debilitado y pues este es lo que indica el pronóstico del tiempo. Vamos a estar a la espera de las siguientes actualizaciones del pronóstico, pero de momento se ha debilitado este viento del norte para el sábado. Continúa así viento del norte. Pero con velocidades de 30 a 45 rachas de 50 kilómetros por hora. En Jalapa hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius.
6: 7:31 de es miércoles 19 de abril.
3: Vamos a la unidad móvil, Alfredo Arellano continúa ahí en Geolospinos 1.
19: Efectivamente, bueno, pues
5: este operativo que como lo hemos venido mencionando desde la madrugada inició en este sector habitacional de Chiovillas, eh, Los Pinos 1, aquí al norte de esta ciudad de Veracruz, elementos de eh, la Secretaría de Marina, algunos elementos también de la policía estatal, pues mantienen eh, esta que sigue sobre eh, avenida eh, Las Garzas, de las Gaviotas, donde efectivamente es donde se presenta este operativo, posiblemente eh, se trate de un cateo, porque no hay eh, como tal una lo que se trata es un intenso operativo, y lo digo intenso porque pues no, no nada más hay presencia en esta parte donde se centra eh, el operativo o la presencia
3: Sí, Alfredo, si te puedes acercar al teléfono, por favor
5: Tiene las entradas de este
3: Estaremos retomando la comunicación, nos estaba hablando de este operativo en Geo Los Pinos 1 desde la madrugada, al parecer se trata de un cateo, al momento no han informado al detalle, pero retomamos contigo Alfredo Arellano. Pues creo que no. Bueno, vamos a ir a nuestro resumen.
6: Asegura a la Secretaría de Educación de Veracruz que van a la baja los retos virales entre estudiantes. ¿Qué haces para evitar que tus hijos caigan en retos virales? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias
15: Ambele, ¿ya viste esos guapos? A ver, ¿a que no te atreves a sangre. Bueno, Checa ¿Y si comemos plátano, macho? Yo pongo el dulce y tú el plátano, macho <falım> oye, 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 oye Estás como Paco Como para comerte aime, a beso Ay, Jorás! <f sequences> dijo la ballena cuando no. lo sintió en el
20: Comedor,
18: la recámara Toda la
20: casa Píntalo todo con pintura gratis de regalón regalito de Cómics. Cubeta regala galón. Y galón regala litro. Tres o seis meses sin intereses y todos los colores a precio de blanco. Válido hasta el 23 de abril. Consulta bases en tienda. Solo en Cómics. Últimos días. Prueba algo diferente en Restaurante Playa Hermosa, Veracruz. Camarones a la zarzamora, mojarra a la talla, empanadas de cazón y más. Además, especialidades, postres y un gran menú de mixología. Restaurante Playa Hermosa, ven y disfruta, donde la vida es más sabrosa. Revilla Gijedo, entre Icaso y J.M. García. Pide al 2291-932570. Pega pisos, azulejos y porcelanato.
7: Con pegaduro, sí pega.
20: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
7: Con pegaduro, sí pule. Para la casa,
20: el negocio o cualquier proyecto. Con pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
7: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda con, con pegaduro, pegaduro
21: sí. Con Home Depot, juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha que al comprar tres cubetas de impermeabilizante de 19 litros de variedad seleccionada de las marcas Impact, Termotec y Zika, te llevas la cuarta gratis. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en Home hasta mayo 17.
22: Todo lo que necesitas para vivir bonito está en Liverpool. Aprovecha los últimos días con hasta 35% de descuento en batidoras, licuadoras, ollas y sartenes de las mejores marcas como Tefal, KitchenAid y Oster. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido al 28 de abril. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
2: Hasta el momento, de esto le hemos informado.
3: Hoy miércoles 19 de abril se llevará a cabo el primer simulacro nacional convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Aquí en el puerto de Veracruz estarán participando en este simulacro de sismo, hospitales, acipón a ver, bachilleres, varios negocios. Este simulacro está programado, mucha atención, para que pues no se vaya a espantar, está programado para las 11 de la mañana. Sería un hipotético, sistema sismo de 7.5 de magnitud. Tiene como finalidad fomentar la cultura de la protección civil.
6: La noche de este martes 18 de abril se registró un sismo de magnitud 5.1 con el epicentro de Petatlán Guerrero, el cual sacudió a la Ciudad de México por su parte Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que pese a que se pudo sentir en la capital del país, no ameritó alerta sísmica.
3: Y es que la gente reportaba desde la capital de la república que efectivamente no se activaron las alertas sísmicas. Dicen que acá en el en Veracruz también se sintió, ya comentaba que yo por lo menos no lo sentí, sin embargo, protección civil del estado, sí está reportando que pues eh, anoche que se registró este sismo, 23 eh, 14 horas, 11 de la noche, con 14 minutos, este sismo de magnitud 5.1 en el estado de Veracruz. Algunos, algunos municipios como Huatusco y Perote reportaron percepción ligera sin que se registraran afectaciones de ningún tipo. Esto reportó Protección Civil del estado de Veracruz.
6: En el transcurso del martes 18 de abril, madres de niños con cáncer reportaron que tanto los climas como elevadores de la torre pediátrica en Veracruz no funcionan. La señora Cora de Jesús Rodríguez, vocera de padres de niños con cáncer en Veracruz, argumentó que los elevadores y los climas han fallado de manera constante.
3: Ante, pues, el elevado déficit que hay de operadores de camiones de carga pesada en todo el país, empresarios del sector, están analizando con universidades crear una carrera técnica para formar a jóvenes. Esto dijo el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga la Canacar en Veracruz, Luis Antonio Exome Zapata, dijo que ya está están en pláticas con la Universidad Veracruzana, la Universidad Cristóbal Colón, para diseñar un programa que pueda abastecer de choferes de tráileres, que es lo que están necesitando. Le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto está, esta mañana hay nieblas, 22 grados Celsius, el viento en calma, posteriormente estará variable en la tarde del este sureste de 20-35 kilómetros por hora. Esta en estas nieblas irán disminuyendo gradualmente en el transcurso de esta mañana. Eh, posteriormente tendríamos ya eh, periodos de sol aquí en Veracruz, Boca del Río. Hoy una temperatura más elevada que ayer, eh, 31 a 33 grados. El índice de calor 35 a 37 grados Celsius, 1009 milivares de presión atmosférica, 96% de humedad. Y en un pronóstico extendido, mañana jueves más calor, el viernes también. Eh, para el sábado se sigue pronosticando viento del norte pero pues este evento de norte que anteriormente se había pronosticado ha se ha debilitado este sistema frontal, se ha tronado este norte, según lo que nos decía el licenciado Federico Acevedo. Todavía se pronostica viento del norte para el sábado, pero con apenas velocidades de 30 a 45, rachas de 50 kilómetros por hora, que en zona urbana podría pasar desapercibido. Se ha debilitado, pero bueno, le recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. En Jalapa, si usted va a viajar a la capital del Estado, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius
6: 7:40 liguizó un miércoles 19 de abril
3: retomamos la unidad móvil Alfredo Arellano en Geolospinos 1 que nos estaba comentando de este operativo que está desde la madrugada adelante Alfredo
23: Sí, Betty, espero ahí me escuche claramente. Y bueno, comentarte, Betty, que pues este operativo todavía se mantiene aquí en Giovillas, eh, Los Pinos, en la sección 1. Eh, Prácticamente eh, quienes ingresan a esta zona habitacional, pues encuentran elementos de la Secretaría de Marina. En las inmediaciones eh, también hay presencia. Vemos que en eh, dos de las entradas que se tienen, eh, también hay al menos eh, una o dos eh, eh, unidades de la Secretaría de Marina, en este caso de la Policía Naval y Marinos, eh, todavía están presentes y precisamente en el punto central que es en la eh, calle Las Garzas con Las Gaviotas, es exactamente en este punto donde pues hay mayor presencia de los eh, castrenzas, de los elementos eh, policíacos también eh, todo, se trata al parecer no está confirmado, no se ha brindado mayor información, pero todo pareciera indicar que se trata de un cateo en una de las viviendas aquí en la avenida o en la calle de Las Gaviotas repito, en este sector habitacional de Geovillas, Los Pinos, al norte de este municipio de Veracruz. Y pues no eh, ha habido mayor movimiento o en este caso alguna situación extraordinaria que se pueda registrar. Solamente hemos notado esta presencia, el cierre vial aquí en, en Avenida... Eh, las garzas eh, con de las gaviotas es donde se encuentra cerrada la circulación, eh, también parte de las gaviotas hay esta parte de la arteria cerrada, al menos dos cuadras se encuentran cerradas y esto por supuesto llama la atención eh, de quienes viven y tienen que salir a trabajar o hacia las escuelas, no les impide pasar caminando sobre el punto quienes salen de sus casas, lógicamente pues eh, tienen que pasar sobre este punto, pero sí hay ciertas limitantes por parte de los elementos de la Marina y policíacos, eh, en este caso de la estatal, pues para no acercarse como tal a donde realmente se encuentran, de hecho eh, donde nosotros nos podríamos acercar está un tanto alejado de donde al parecer se concentra, este operativo, pero lo que sí es eh, importante mencionar, todavía se mantiene. Inició todavía a parte de la madrugada de este de este miércoles, al parecer poco antes de las cinco de la mañana, llegaron a este punto y vemos eh, pues todavía. Eh, ya acercándose las 8 de la mañana presencia precisamente de estos elementos de la policía eh, estatal y también sobre todo de la Secretaría de Marina es, son los que más eh, tienen presencia en este punto de Geovillas Los Pinos al Norte de esta ciudad de eh, Veracruz. Cualquier situación Betty, por supuesto, pues estaremos al pendiente informando de lo que eh, acontezca en esta zona, mientras tanto todavía se tiene presencia de este intenso operativo. Betty es el reporte al momento, vuelvo contigo ahí ya acabé.
3: Gracias Alfredo Arellano y tenemos el avance en la información deportiva, Alejandro Tapia.
4: Así amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx México podría ser sancionado sin jugar dos años en los Estados Unidos, esto se si aparece el grito homofóbico durante el partido de hoy entre México y el equipo norteamericano, en duelo amistoso, exjugador del Necaxa rompe el silencio sobre su adicción a las drogas, Diego Coca promete hablar con el Chicharito y con Carlos Vela. el propio Coca ve un tri motivado y comprometido, le gritan Messi, Messi a Cristiano y responde agarrándose los genitales, en señal de repudio a la afición, esto fue en Arabia, así amanece la portada de nuestro portal, XEUDeportes.mx esto de nuestro país aquí no pasan, y la fotografía de Diego Coca, que aseguró que el duelo entre Estados Unidos y México existe con una rivalidad histórica que no permite perder ni siquiera en los partidos amistosos para hoy por la noche, a las 8 será el juego entre México y Estados Unidos, marca en España el Rey alarga su régimen y la fotografía del Real Madrid y de Rodrigo Gómez festejando el doblete, dos goles a cero. Ganó el Real Madrid al Chelsea 4 por 0 en el marcador global y con esto el Madrid ha avanzado a semifinales de la Liga de Campeones de Europa 11 veces en semifinales de las últimas 13 temporadas. Increíble lo del Real Madrid uno a uno quedó el Napoli y el Milan, el marcador global terminó favoreciendo al equipo Rosonero para que el Milan eliminara al Napoli, del Chucky Lusano. dos goles a uno en el global, para hoy a la una de la tarde, dos partidos, Inter contra Benfica, lo va ganando el Inter, del marcador global, dos goles a cero, y el Bayern recibe al Manchester City, que lo va ganando tres goles a cero en el global, ya en semifinales, está el Real Madrid, y está el Milan, quien gane del City, Bayern, va contra el Madrid, quien gane del Inter, Benfica, va contra el Milan en las semifinales platicamos también de Europa League mañana hay partidos de vuelta de cuartos de final al ratito por la noche Estados Unidos jugará contra el equipo mexicano mañana arranca la penúltima jornada del fútbol mexicano y platicaremos también del mejor básquetbol del planeta. Ayer ganaron los Celtics de Boston y también los Cavaliers empataron la serie ante los Knicks de Nueva York. Esto es en la postemporada. Hoy juegan los Lakers y también platicaremos del equipo de básquetbol femenil aquí en Veracruz. Tuvo que cambiar de nombre. No se van a llamar Alcona Rojas de Veracruz. Van a cambiar de nombre. Se lo estaré platicando y además, bueno, se van a seguir jugando aquí, pero no se van a llamar Alcona Rojas. El 5 de mayo comienza. Ya su temporada, lo platicamos.
6: 8.15. Asegura a la Secretaría de Educación de Veracruz que van a la baja los retos virales entre estudiantes. ¿Qué haces para evitar que tus hijos caigan en retos virales?
7: Campaña de reciclaje de Silver. Recogemos archivos, libros, libretas y hojas blancas en tu escuela o empresa y lo transformamos en materia prima nueva. Hagamos la diferencia juntos por un planeta más limpio. Agenda tu recolección a domicilio al 2292-084535. Recuerda 2292-084535.
15: Sirver.
8: Si
20: piensas en lentes,
15: piensa en Ópticas París. Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
8: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
7: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
8: Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro direcciones.
20: 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo, Martí 512, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
10: Ópticas París. Me encanta el sazón de antojitos Lolita, típicos desayunos jarochos, antojitos, exquisito mole, mondongo y menú del día con tortillas a mano o pide a la carta, todo con sabor casero. Si vas a festejar tu cumpleaños o tienes una reunión, pregunta por el área privada, antojitos Lolita, 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo.
24: Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023, la carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera matutina este 22 de abril, Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271 747 0707 encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico, patrocinador oficial.
7: Ya llegó la venta especial de mamá a Liverpool. Aprovecha hasta un 20% de monedero electrónico o hasta 15 meses sin intereses en una gran variedad de artículos. Acompáñanos a Liverpool El Dorado este viernes 21 de abril a las 11 de la mañana. Sigue la transmisión a través de x 128.1
15: FM. En Soriana siempre te llevas más. Higiénicos con cuatro rollos de hasta 500 hojas, gratis con 299 puntos. Y detergentes en polvo de hasta un kilo, gratis con 370 puntos. Últimos días, tus puntos vencen el 30 de abril. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 19. excepto ofertas estas armadas de importados. Aplica restricciones.
7: Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo. Amplios departamentos con todos los servicios. Cisterna, bomba y tanque de gas estacionario. Además, Roof Garden y estacionamiento individual. Todo con materiales de la más alta calidad. Olvídate del mantenimiento y vive en un lugar de ensueño. ¿Te gusta estar cerca de todo? Agua Dulce 485 se encuentra en el fraccionamiento La Tampiquera en el corazón de Boca. Del río. Llama ahora al 229-989-0242 o envía WhatsApp al 2295 81 y agenda tu cita. No
13: se murió el amor.
6: Mamá sabe nuestros gustos y conoce todos nuestros defectos. Ella siempre está para nosotros y se anticipa las cosas que nos pueden suceder. Algunos la escuchamos y otros no hacemos caso hasta que nos damos cuenta y decimos Mamá tenía razón Pero, ¿y tú qué tanto conoces a tu mamá? ¿Su color favorito? ¿Su canción favorita? ¿Su frase? ¿Su película? ¿Su platillo? ¿Su actor? ¿Cuáles son las 10 cosas que sabes de tu mamá? Envía tu respuesta con el nombre, dirección y teléfono de tu mamá A través del portal xu.mx, También a través del Whatsapp 2295 09 -7289. 2295 09 -7289. Y tendrás la oportunidad de ganar pase doble para que mamá vaya al concierto de Manuel Mijares. Sábado 6 de mayo a las 9 de la noche en el World Trade Center Veracruz. Participe gana el regalo para mamá. Los ganadores se darán a conocer el viernes 5 de mayo a las 11 de la mañana en el programa Buen Día. XEU 98.1 FM Y XEU.MX Celebran a mamá
16: Muy al contrario sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás
9: y desfallecer.
2: XEU 98.1 FM
9: En XEU 98.1 FM Está escuchando el noticiero de la U Con Betty Zabaleta
6: la 7.51 en XU, miércoles 19 de abril de 2023.
3: Tenemos llamados, nos está reportando eh, Eddy Lira, en Fraccionamiento Floresta, que a su vez habían reportado a Comisión Federal que el transformador de la escuela primaria Emiliano Zapata se había quemado. Fueron ayer a cambiarlo. Ahora los dejaron sin luz. Esto es en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, ubicada en la calle Almendro entre Juncos y Cerezo. Ojalá que se pueda volver a comunicar con nosotros aquí en XCU, el señor Edilira del fraccionamiento Floresta para que nos pueda proporcionar mayores detalles y a su vez podamos canalizar directamente esta queja ciudadana de lo que está ocurriendo en esta escuela primaria Emiliano Zapata en el fraccionamiento Floresta. Tienes más llamados, David.
6: Así es, Betty, el señor Roberto Ramos en la colonia Reserva 4 dice el problema en las actas se ha incrementado porque es ineficiente el internet, genera muchos problemas y luego hay que recurrir a un licenciado para que haga la corrección. El señor Jacinto Estrada en la colonia México, sería bueno que hicieran un programa para orientar a los padres ¿Cómo evitar que los hijos caigan en esos retos virales? Señora Cristina Medina Peña, en la colonia Costa Lagunes, se debe prohibir el uso de celular en las escuelas, incluso en la escuela deben bloquear Internet. Señor Pedro Huerta, en la colonia 21 de Abril, yo superviso lo que mi hija está viendo en su celular, ya que la tengo enlazada al mío. Eso dice, lo tengo enlazado al mío. Miércoles 19 de abril
3: Arturo Matielo, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica Dice que recibió cinco llamadas telefónicas ayer martes En los cuales supuestos delincuentes decían que podían ir a pues hacer algo contra escuelas Pero esto en ciudades como Cerro Azul Coaxacualco y Minatitlán, él hizo esta eh, pues esta denuncia ante XCU para que las autoridades supervisen eh, las escuelas, porque lo que advirtieron estos grupos delincuenciales, de los cuales dice, pues recibió las llamadas, es de que podrían hacer algo. Pero recuerda usted que esto ya sucedió en Veracruz, allá creo que por el 2011, que surgían ese tipo de versiones y lamentablemente en algún momento, pues muchos padres de familia acudieron. Eh, pues ahora, hubo ahora sí que pánico acudieron a las escuelas a sacar a, a sus hijos, pero lo que está alertando Arturo Matielo es para que haya vigilancia en las escuelas porque las llamadas fueron en relación a escuelas precisamente de Cerro Azul, Coaxacualcos y Minatitlán escuchemos parte de lo que dijo Arturo Matielo
22: Yo en lo personal recibí cinco llamadas el día de hoy en mi teléfono celular y dos o tres llamadas en el teléfono de la universidad este, pues es gente que se autonombra desde ahí de un cártel de los muchos que hay y, eh, y que busca seguramente la extorsión no este, amenazaron con un atentado eh, no soy caso único, no somos caso único ya también el, el, este, el dato ya ha surgido en, en otras partes del estado como la ciudad de Jalapa ya hemos tenido rectores secuestrados en la zona norte del estado, específicamente en Cerro Azul, y en la zona sur del estado, específicamente en el área de Coatzacoalcos y Minasitlán. Entonces, lo que vemos es un avance de la delincuencia, en el sentido de empezar a, a, a molestar ¿no? y a buscar extorsionar pues a los centros educativos. Y pues no somos ni bares, ni cantinas, ni antros, ni giros negros. Este, pues somos escuelas, ¿no? Eh, solo falta que también quieran que los alumnos paguen una cuota mensual de extorsión. Ya el hecho ya fue, ya lo ya hice una, una denuncia en, en el chat especial de, de Veracruz, que es sí. el, el Segurichat. Este, ya di aviso a las autoridades estatales y federales. Y bueno, pues es un aviso, ¿no? A la comunidad educativa de, del estado de Veracruz de estar alertas porque cada vez. Se avanza más y cada vez tenemos más casos, ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado y justo hoy fue la feria universitaria en el World Trade Center de Veracruz.
12: Uh -huh. Sí, ahí estuvo el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz y otros funcionarios. Arturo Matilo nos dice que ya dio aviso a las autoridades, pero se presentó una denuncia como tal ante la fiscalía.
22: No, en este caso, como como no hay una una acción delictiva directa. Uh -huh. Entonces, lo que procede es dar a conocer el número a Seguridad, a la autoridad estatal y también, bueno, pues como me tocó ser eh, cabeza del Consejo Ciudadano en, de la Procuraduría General de la República en el Estado y a nivel nacional a través de la Asociación de Consejos Ciudadanos, pues también ya pasamos el dato a, a la autoridad federal y esperamos que hagan algo, ¿no? Si esto no puede seguir así, la, la situación de seguridad está cada vez peor. Los intentos de extorsión y las amenazas van creciendo en algunos casos como los secuestros de los que te hablo pues se han cumplido no no sabemos si, si se cumplan eh, en los subsecuentes pero hay que estar muy alertas ¿no? de, de lo que está sucediendo y, y exigirle a la autoridad que trabaje y que actúe ¿no? sí. es que sería, eh,
12: ¿Van a reforzar la seguridad en la escuela en donde usted trabaja?
22: Sí, indudablemente creo que tenemos que reforzar la seguridad en todas las escuelas, porque no sabemos qué esté pasando con las primarias secundarias, con los bachilleratos, aunque ya en Veracruz hemos tenido el caso de un bachillerato que tuvo que cerrar sus puertas por razones de seguridad, y, este, y cerró para siempre, ¿no? Este, y el dueño tuvo que salir huyendo a otro país, entonces es que esto ya se está extendiendo demasiado, y, y necesitamos entre toda la ciudadanía exigir a la autoridad tanto estatal como federal, que les pongo un alto.
12: Aparte de esos casos que nos comenta en otras regiones del estado de Veracruz, Arturo Matielo, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, ¿hay alguna otra institución que recientemente, a la par de la escuela en donde usted labora, eh, se esté presentando alguna situación similar?
19: Pues es la que te estoy
22: comentando, que el dueño tuvo que cerrar. ¿Esa reciente? Esa reciente, sí. Tuvo que cerrar y tuvo que irse de, de, del, de, del país, ni siquiera de la ciudad, del país, ¿no? Este, y es de la zona de Veracruz, ni que siquiera conurbada como para el río, no, 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 en el puerto de Veracruz.
6: 7.58 en XCU, miércoles 19 de abril
3: Eso es lo que dijo el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica Arturo Matielo Canales, quien además es rector de la Universidad de las Naciones que es a la escuela que pues él tiene y se refería en esta entrevista para XCU y él lo que está diciendo es que incrementen la vigilancia en las escuelas, reforzar la seguridad en las escuelas y los casos que se han presentado entre estas llamadas que dijo que recibió ayer, tiene que ver con Cerro Azul, Coaxacualcos y Minatitlán, parte de lo que ha remarcado. Ayer precisamente se hablaba de que se realizó esta expoferia educativa en el World Trade Center. Ahí estuvo el secretario de Educación, Senyacen Escobar. Habló de los retos, estos retos que se han hecho virales en en redes sociales y que empezaron a hacerse de parte de estudiantes aquí en Veracruz, Boca del Río. ¿Se acuerda usted esto del clonacepan y algunos otros retos virales? Bueno, pues afortunadamente han ido a la baja, eso es lo que dice el secretario de educación.
25: Fíjense que para nosotros es bien complejo porque, y eso bueno, también nos lo comenta en la Secretaría de Educación Pública lo bueno es que antes de que suceda algo, primero pasa en Veracruz no que bueno, pues sí, porque somos el segundo estado, con bueno, el mayor número de escuelas, estamos hablando de más de dos millones de estudiantes y que bueno, en ese sentido nosotros siempre vamos eh, trabajando, no eh, de igual manera con la juventud, el tema de los retos, con seguridad pública el ir trazando esta, estas conferencias, estas charlas, que siempre son muy importantes para concientizar a los estudiantes ante estos retos virales, que pues a veces únicamente son para eh, daño de los propios estudiantes. Sí, sí la verdad sí, pues mira, por ejemplo, a ver, en el tema del reto del clonacepan pues fuimos, pues, creo que el primer estado, entonces con la campaña que empezamos, de no te la puedes con las drogas, con seguridad pública y se terminó y al final así hemos ido en esta, eh, eh, con prevención, yo creo que lo más importante y la, el arma más fuerte que nosotros tenemos como gobierno del estado es la prevención y es algo que hemos aplicado desde esta administración y de igual manera con el operativo Mochila, con la participación de madres y padres de familia porque en un principio si recuerdan incluso ustedes me comentaban no tuvo ciertas resistencias por parte de grupos pequeños, eh, de que decían que, había, eh, que violentábamos los derechos de los estudiantes pero de igual manera cuando eh, sucede de manera muy desafortunada cuando el alumno de 10 años eh, le dispara a otro niño de la misma edad eh, en las altas montañas pues es ahí como que donde los padres dijeron, no, sí es, es correcto para ¿no? o sea, empezar con este operativo es de igual manera prevenir ante cualquier situación que se vaya a dar.
6: 8 minutos, en KCU, ocho, 81, miércoles 19 de abril de 2023.
3: Esto dijo el secretario de Educación de Veracruz, en Yacen Escobar. Él está o estuvo ahí precisamente en esta expoferia educativa en el Volta Center que se realizó ayer martes. Han estado participando en esta expoferia educativa 58 stands de diversas instituciones educativas a nivel media superior y superior.
25: Parte de la estrategia del gobierno que encabeza el ingeniero Cutlava García Jiménez ha sido apostarle a la educación y en ese mismo sentido estas expoferias lo que traen que es el peor el proyecto estatal de oferta educativa con el cual hemos rescatado a más de 35 mil chavos que ya no iban a tener la oportunidad de estudiar. Y con ello eh, nos sentimos muy orgullosos como gobierno del Estado de Veracruz en dar esta gran apertura y que de igual manera eh, tengamos eh, este proyecto tan grande que lo vamos a llevar al Congreso para que se quede ya, a pesar de que esta administración eh, salga, eh, se quede ya plasmado en el Estado de esta oferta educativa. Creemos que con ello y de igual manera los esfuerzos que estamos eh, haciendo en conjunto con la Universidad Veracruzana para ampliar la matrícula
6: ocho con tres en X un miércoles 19 de abril de 2023.
3: Esto dijo el secretario de educación de Veracruz en Yacen Escobar, quien también comentó en conferencia de prensa durante pues la realización de esta expoferia educativa en el Gold Trade Center comentó que sí hubo, sí tuvieron reporte de robos en escuelas vandalismo en las escuelas en estas recientes vacaciones que hubo de Semana Santa. Sí
25: tenemos ocho escuelas que fueron vandalizadas, asaltadas son seis aquí en el puerto de Veracruz y dos en Coatzacoalcos. Aún así los números pues son, son muy bajos, pero desafortunadamente fueron ocho escuelas que nos vandalizaron en el periodo vacacional. Bueno, pues primero que nada, pues el ver cómo tratar de apoyar, siempre lo hacemos, pero desafortunadamente pues ya traemos como tal, como una ruta... Ustedes saben siempre, por ejemplo, si cae un recurso a una escuela, pues la otra se va a la cola y así hemos reconstruido más de 5.000 instituciones a lo largo y ancho de Veracruz. Eh, vamos a ver cómo podemos apoyar, pero siempre vamos, eh, en este caso, la proyección que ya tenemos la planeación a través de espacios educativos en las diferentes instituciones pero vamos a ver cómo podemos apoyar fueron algunas, por ejemplo, las eh, el aluminio eh, cableado en otro o sea, no fue así a, 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 gran, este, un, un, a grandes pérdidas, ¿no? pero bueno, vamos a ver cómo vamos a apoyar
6: 8-4-NXU, miércoles 19 de abril.
3: Esto es lo que dijo el secretario de Educación de Veracruz en Yacen Escobar sobre los robos y el vandalismo que hubo en escuelas de Veracruz en estas pasadas vacaciones de Semana Santa. Vamos a la pausa. Le comentaré sobre la jura de bandera de cadetes de la Marina aquí en la, en la macroplaza del Malecón.
6: Asegura a la Secretaría de Educación de Veracruz que van a la baja los retos virales entre estudiantes. ¿Qué haces para evitar que tus hijos caigan en retos virales? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XAU Noticias Veracruz. El noticiero de la U.
18: Tu celular tiene una
15: frecuencia, la de XU 98.1 FM.
17: Tu
15: celular es un radio. Entérate de todo desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio. Conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XU 98.1 FM.
2: de grupo Pasos Radio.
9: En x 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Son las siete en XEU, miércoles 19 de abril de 2023. XEU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Escuchemos sobre estos ensayos que están realizando eh, cadetes de la Naval aquí en la Macroplaza. Hemos visto, escuchado en estos días helicópteros porque pues están realizando estos ensayos para la ceremonia de este próximo viernes 21 de abril. Escuchemos.
26: La Marina Armada de México lleva a cabo ensayos para la conmemoración de la defensa heroica del puerto de Veracruz de 1914 y la jura de bandera de los cadetes de la Escuela Naval Militar, que en esta ocasión será en la Macroplaza del Malecón. De acuerdo al discurso en los ensayos y el personal de la Marina, la ceremonia estará encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Queremos que nos acompañe.
4: ¿A qué horas va a ser? se tiene programado entre las 10 y las 11 de la mañana.
26: Los marinos y cadetes con su traje de gala cubren de blanco la explanada del malecón de Veracruz en la parte del lado del mar. Frente a ellos, el estrado en donde se encontrará el primer mandatario de la nación así como autoridades municipales, estatales y federales. En el ensayo hicieron el pase de lista en el que nombraron a los niños héroes. Entre ellos, los veracruzanos Virgilio Uribe y Manuel Azueta. Después, dispararon salvas y sonaron... Los cañonazos. A un costado frente a conocido hotel de Malecón, la banda sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México tocó el himno nacional mexicano. Cinco aviones pasaron en dirección de norte a sur y dejaron una estela de humo. Los helicópteros pasaron uno con una bandera de México y el otro con el escudo de la Marina. Enseguida todos los marinos y cadetes desfilaron frente al estrado donde estará el presidente de México y entonaron el himno Cadetes de la Naval. Otros seis helicópteros desfilaron frente al estrado oficial. Luego de la despedida y conclusión, cinco aviones se vieron en dirección al puerto de Veracruz, los cuales volaron en una trayectoria como de una flor de lis. Los marinos nuevamente se volvieron a integrar para ensayar el desfile que realizarán para concluir el evento del próximo viernes 21 de abril, que se conmemoran 109 años de la gesta heroica en la defensa del puerto de Veracruz. X, en Noticias.
6: Oh, ¡Se de no! ocho días en el XU, miércoles 19 de abril de 2023.
3: Como usted ha escuchado, la ceremonia está programada para que se pudiera realizar entre las 10 y 11 de la mañana. Estaremos a la espera de que confirmen, reconfirmen la agenda que está contemplada para este viernes 21 de abril con la gesta heroica del de 21 de abril de 1914. Y vamos ahora con este reporte. Olivia Pérez,
16: adelante. Sí, Betty, muy buenos días a todos para informarles. Están respondiendo integrantes del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, a los dichos del presidente y también el secretario de Gobernación, consideran que reflejan desconocimiento con estos dichos. Es el pleno del INAI que expresó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mismas que calificaron como constantes descalificaciones. Así, el pleno del INAI lamenta las descalificaciones y señalamientos del gobierno federal, ya que denotan desconocimientos sobre las responsabilidades constitucionales del instituto y atentan contra la autonomía e independencia del mismo, por lo que hacen un llamado al Poder Ejecutivo a entablar un diálogo abierto, plural, y democrático, según expusieron a través de un comunicado, luego de que el Ejecutivo Federal aseguró que dicho instituto, el INAI, es un cero a la izquierda, las y los integrantes señalaron que a lo largo de 20 años, el INAI ha dado muestra fehaciente de su pertinencia dentro del aparato democrático mexicano, para que la sociedad pueda ejercer y hacer valer sus derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Además, comentarles que la comisionada presidenta del INAI desde Twitter, ella pidió y eh, convocó al secretario de Gobernación a un diálogo. Es Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, invitó al secretario de Gobernación Dan Augusto López a dialogar para que conozca a profundidad la labor que realiza el organismo. A través de sus redes sociales señaló, señor secretario Dan Augusto, los comisionados del INAI, lo invitamos a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realiza el INAI, a lo que se han sumado ya otros integrantes del Pleno del INAI, como la comisionada Julieta del Río Venegas, quien respondió en el mismo tuit que el diálogo debe ser un pilar de quien genera la gobernabilidad del país, luego de que Adán Augusto López consideró como un lastre burocrático el caso del INAI dice que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. Es lo que dijo el secretario de Gobernación y ante ello el INAI lo convoca a un diálogo abierto y plural. Es el reporte. Buenos días.
6: 8.13 en un miércoles 19 de abril de 2023
16: Y más adelante le comentaré
3: lo que ha sucedido ya en la mañanera. El presidente ha anticipado, cuando inició la mañanera, que dará su postura al final de, de esta conferencia de prensa, dará su postura sobre el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Aunque ya de antemano, desde que inició la mañanera, el presidente ha dicho la Suprema Corte que no de justicia así ha eh, anticipado la Suprema Corte que no de justicia y dijo que al final de la mañanera fijará su postura luego de que la corte declaró inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Sirena le estaremos comentando y en la sección de deportes que tendremos enseguida le estarán hablando del Real Madrid de la Champions
2: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
7: Ya llegó la venta especial de mamá a Liverpool. Aprovecha hasta un 20% de monedero electrónico o hasta 15 meses sin intereses en una gran variedad de artículos. Acompáñanos a Liverpool El Dorado este viernes 21 de abril a las 11 de la mañana. Sigue la transmisión a través de XEU 98.1 FM.
20: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París Si
7: piensas en lentes,
8: piensa en Ópticas París Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París
7: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París
8: Visítanos
20: en cualquiera de nuestras cuatro direcciones 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo Martí 512, Plaza Express Las Palmas Y Plaza Las Américas
15: París. Precios que alivian En Farmacia sí. Cha! Montaclar 10 miligramos 15 tabletas a solo 571 pesos. Y Cicloferon Crema 2 gramos a solo 2 por 79 pesos. Precios que alivian en farmacia Consulta a tu médico vigencia el 26 de abril.
24: Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023, la carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera matutina este 22 de abril, Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271 747 0707 o encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico patrocinador
4: oficial. Digan lo que digan, pero el mole y mondongo más sabroso lo preparan en
18: Antojitos Lolita. Lo más rico de Antojitos Lolita son sus típicos desayunos jarochos.
20: ¿Lo mejor es la promo de miércoles de 2 por 1 en picadas y gordas sencillas en Antojitos
10: Lolita? El desayuno y la comida son más ricos en Antojitos Lolita. 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo. La Josevin
15: Express, aplastamos los precios.
2: Refrescos cross, sabores de 2 litros a 15 pesos cada uno. Atún
23: precioso, lata 140 gramos, 2 por 20 pesos. Ven y
15: compruébalo. Soy a
23: la Mercado. Al 20 de abril, aplican restricciones.
2: el noticiero de la U presenta La Información Deportiva
4: Información deportiva 8 de la mañana con 17 minutos. El rey sigue con vida y tiembla toda Europa porque el Real Madrid sigue en la lucha por una Champions Más. Ayer finiquitó al Chelsea en Stamford Bridge. Doblete de Rodrigo Gómez. Dos goles a cero. El equipo merengue cristalizó su calificación a semifinales de la Liga de Campeones de Europa. 11 veces semifinalista en las últimas 13 temporadas. De los últimos 13 años, solamente en dos no ha podido estar el Real Madrid, pero después de eso en once ha estado directamente en semifinales. Ahora el Madrid espera rival y mientras eso sucede, Carlo Ancelotti analizó el duelo, la llave contra el Chelsea, que no pasa por buen momento, pero el Madrid no tiene piedad y va por otro título.
19: se sabía que hay que sufrir en estos tipos de partidos, lo han intentado todo la verdad que la primera parte no, ha, no nos han creado problemas sobre todo en la banda izquierda, después lo hemos arreglado un poco mejor en la segunda parte sí, ha sido un partido completo normal sufrir, creo que hemos tenido un buen nivel muy sólido atrás eh, eh, un, un buen partido una eliminatoria merecida, eh, estamos muy contentos es muy muy importante porque se, 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 Ellos se adelantaban en el marcador podía tener un poco más de preocupación eh, la, la parada de Portugal al final de la primera parte Ha sido muy muy importante
4: Lo que dijo Carlos Ancelotti el estratega del equipo Merengue Real Madrid, 4 goles a 0 en el marcador global 2 a 2, perdón 2 a 0 en el Bernabéu Y 2 a 0 en Stamford Bridge Para clarificar así su calificación A las semifinales del campeonato Ahora, el Chelsea está por la calle de la amargura Está eliminado de la Champions En la Premier está muy lejos de poder luchar por el título Está lejos de poder estar en Conference, en Europa League o en la Champions Más de 600 millones de euros invertidos para nada el dinero no compra la grandeza, el Madrid sigue con vida en la Champions, el Chelsea parece que tendrá un año sabático, solamente con la Premier el próximo año y las copas que se puedan jugar en Inglaterra. Marco Curela habló de la eliminación del Chelsea.
23: Sí, creo que hoy hemos estado bastante bien, creo que
25: hemos pagado un poco el mal partido que hicimos ahí en, en Madrid, pero bueno, lo hemos, lo hemos intentado, creo que... Eh, hoy no, no se nos puede decir nada así que es verdad pues, que nos falta quizás un, un pelín de acierto en, sobre todo en el área contraria nos está costando marcar goles lo
4: que dijo Marco Curela, elemento del equipo del Chelsea, eliminadísimo el Chelsea en la Champions League por otro lado el Milan hizo lo que tenía que hacer, aguantar, meter en problemas al Napoli, un penal fallado por Olivier Giroud, pero después una gran jugada de Leao que remata a Giroud y anota para darle la ventaja 1-0 ayer en el partido en el San Paolo también llamado Estado Diego Armando Maradona, después el Napoli tuvo que ir con todo, se seleccionó Poli entró el Chucky Lozano al minuto 30 poco pudo hacer el mexicano dio buen partido pero el Napoli falló absolutamente todo lo que tuvo frente a la puerta del Milan Carabashquiglia falló un penal al 83 y después al 93 viene el gol de Oshimen muy poco tiempo quedaba para que el Napoli pudiera hacer algo dos goles a uno el Milan ganó el marcador global así que el Milan después de más de 7 años de no poder estar en una semifinal de Champions, ha regresado Brahim Díaz habló de avanzar en semif a semifinales y dejar en el camino al Napoli
27: lo que queríamos, estar ahí, estar entre los cuatro mejores de, de Europa eh, y bueno, ahí estamos eh, es una sensación, como he dicho, muy buena eh, lo que merece este Milan eh, la Champions es algo especial aquí y ahí estamos bueno, eh, claro, nosotros siempre creemos somos un equipo que sabemos eh, de nuestra calidad, sabemos de nuestro trabajo y...
4: Bueno, lo que dijo Brahim Díaz elemento del de Milan, ahora atención porque el Milan puede enfrentarse al Inter en semifinales de la Liga de Campeones de Europa, lo cual sería un juegazo una llavezaza Y nos hace recordar lo que sucedió en la temporada 2004-2005 En aquel partido en donde se tuvo que parar Porque no se veía nada en el campo De bengalas, de juegos pirotécnicos De neblina, de humo De todo lo que había en el terreno de juego cuando le cayó una bengala a Dida. ¿Se acuerdan en ese partido? Dida, imagínense de cuándo estamos hablando de Dida, el arquero brasileño. Bueno, eso se puede repetir ahí en San Siro y en Giuseppe Meazza en la llave semifinal, pero primero el Inter tendrá que sellar su calificación esta tarde frente al Benfica. El Chucky habló de estar eliminados con el
18: Napoli. Eh,
23: yo creo que más casualidad que que más de ellos, ¿no? eh, creo que fue un error de nosotros en el medio campo su gol eh, y bueno, ahí se generó el gol, pero yo creo que eh, fue un gran partido ¿no? creo que mostramos un gran fútbol, creemos que, que hicimos las cosas que teníamos que hacer eh, así es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde
4: Lo que dijo el Chucky Lozano el elemento del equipo del Napoli eliminado, solamente se tendrán que conformar con ganar la Serie A, no es un tema menor, pero ya estaban encaminados en ganar el título de Italia y no pudieron acercarse a una semifinal de la Liga de Campeones de Europa. Para hoy, el Inter contra Benfica a la una de la tarde tiempo del centro de México, va ganando el Inter el marcador global, dos goles a cero, y el Bayern recibe al equipo del Manchester City a la una de la tarde tiempo del centro de México, el Manchester City de Guardiola, de Erling Haaland y demás, va ganando la eliminatoria 3 goles a 0. Ya en semifinales, el Real Madrid y el Milan, esperan rival, Real Madrid, espera al que gane del City contra el Bayern, en el marcador global, que en este momento lo está ganando el Manchester City, 3 goles a cero, sería una semifinal brutalmente fantástica, el City de Guardiola contra el Real Madrid, y el otro es el Milan esperando rival entre el Inter o el Benfica, y ahí ese marcador global lo está ganando el equipo del Inter, dos goles a cero. Hoy una de la tarde, tanto el Inter como el Bayern enfrentando en casa sus respectivas series de eliminación. Ocho de la mañana con 24 mañana hay partidos de Europa League, la Roma recibe el Olímpico al Feyenoord, Santiago Jiménez a la una de la tarde, va ganando el equipo del Feyenoord, uno por cero, esta eliminatoria en Bélgica, el Union Saint estará enfrentando al Bayern Leverkusen ah, ahí están empatados a uno a la una de la tarde, en el marcador global Sevilla, está empatado a dos goles contra el Manchester United, mañana a una de la tarde, dos a dos, está empatado este partido en el global, y el Sporting de Lisboa ante la Juventus mañana en Portugal la Juve va ganando el marcador global, uno por cero, también son cuartos de final de vuelta de la Europa League, ocho veinticinco al ratito en Estados Unidos, y confronta a la selección de las barras y de las estrellas en un partido amistoso, totalmente amistoso, no es fecha FIFA Seleccionado solamente de ligas domésticas, de la MLS y también de la Liga MX Un partido en donde la afición no cree que pueda pasar mucho, pero si pierde México, sí va a pasar y demasiado Es el primer clásico de CONCACAF que estará dirigiendo Diego Coca al frente del equipo mexicano no llamó un 9 nominal como tal Está lesionado Henry, está lesionado el Piojo Alvarado Que jugó un poquito atrás Así que puede ir Roberto de la Rosa Como titular, un elemento joven No hay Santiago Jiménez No hay Raúl Jiménez ¿Por qué? Porque no es fecha FIFA Y los elementos de Europa no vienen para este compromiso Puede haber muchas caras jóvenes Que es lo que tanto se ha pedido Hoy, Diego Coca Ante Estados Unidos Diego Coca dice que él no cree que haya una fractura, que haya un rompimiento, que haya un divorcio, vamos, entre la selección y la afición. Tal vez a ras de pasto, en la cancha del Azteca, no se escuchaban los abucheos, pero sí está muy fracturada. Esto fue lo que dijo Diego Coca. Muy bien, la, las opiniones,
28: como digo, son todas respetables, yo no comparto para nada. Hoy había muchísima afición en el entrenamiento y nos sacamos fotos con todos y pasaron y, y vieron el entrenamiento y ya les he abierto las puertas al entrenamiento para que venga el periodismo y lo haremos también con la gente, pero tienen que entender, sé que es difícil, pero es el mensaje que voy a, man, a mantener siempre, que esto es un proceso y esto es de mejora poco a poco y con el tiempo y con paciencia que se ha perdido muchísimo yo confío en el proceso confío en que estamos haciendo cada día, cada entrenamiento y cada partido las cosas mejor eh, hemos citado 34 jugadores en la, la primera convocatoria en esta convocatoria hay siete nuevos más estamos mirando a todos, estamos mandando el mensaje de que todos los mexicanos que, que estén destacando tienen las puertas abiertas de la selección y también con la gente Que sienta la gente que estamos trabajando que estamos...
4: Bueno, lo que dijo entonces Ahí Diego Coca miren honestamente lo que dijo Diego Coca sí está de analizarse Dice Diego Coca Que, bueno, él considera Y creen que le abrir las puertas al entrenamiento A la gente, a los reporteros A los medios de comunicación Eso no es estar fracturado Honestamente lo que está pasando con Diego Coca Mire, él no tiene la culpa de lo que pasó en el Mundial, ni en el proceso anterior evidentemente no era el técnico pero sí tiene que entender, Coca, que hay una fractura importante entre la afición y el equipo mexicano, no fueron claros en el convencimiento de juego contra Jamaica con todo y la selección, a ah, los europeos Henry, Raúl el Chucky, todos ellos no pasó nada, ahora es verdad hoy es un partido en el cual puede poner muchas caras nuevas y eso sería interesante ir viendo el trabajo o el cambio generacional, si es que se da alguna vez en el equipo mexicano. Mire, está mejor lo que tenemos de fondo del Mundial, es el 86, ¿no? El equipo tricolor tiene mucho corazón, ni la cancha lo demostrará. Bueno, en aquellos tiempos sí se demostró. 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos con más información porque mañana ya arrancará. La fecha número 16 del fútbol mexicano es la penúltima. Tigres estará enfrentando al Puebla mañana a las 8 de la noche con cinco minutos. Por eso Tigres no prestó a ningún futbolista para la selección de Coca porque juegan mañana. Imagínense usted contra el equipo del Puebla. En otra información, en el básquetbol de la NBA, ayer los Celtics de Boston se pusieron ya dos juegos a cero sobre los Halcones de Atlanta. Ya ganaron 119, y 106 y la serie favorece a Boston dos juegos a cero. En la postemporada, los caballeros de Cleveland ganaron 107 90 ante los Knicks y con eso empataron la serie. También ayer los soles de Phoenix le ganaron 123 a 109. Los Clippers han empatado la serie y también hoy habrá actividad. Los Lakers jugarán contra los Grizzlies de Memphis. Ahí está ganando el equipo de los Lakers un juego a cero. También los Bucks de Milwaukee juegan hoy ante el equipo del Miami Heat. Miami va ganando un juego a cero y los Nuggets de Denver jugarán contra los Timberwolves de Minnesota a las 8 de. De la noche, esto eh, favorable al equipo de eh, los Nuggets de Denver, un juego a cero en la postemporada de la, de la NBA, el mejor básquetbol del planeta, hace ratito les contaba que el equipo femenil de básquetbol que va a jugar aquí en el puerto, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, tendrá que cambiar de nombre, y sí, ya cambió de nombre incluso le tuvieron que hacer unas modificaciones al logotipo sigue siendo el mismo con un halcón, pero un poquito más cuadrado, como si fuera una especie de Lego, chéquenlo en X deportes.mx, ahí lo puede checar, y el nombre va a cambiar ya no se llamarán Alconas Rojas de Veracruz ¿Por qué? No dieron explicaciones, simplemente dijeron que por causas ajenas se va a dejar de llamar Alconas Rojas Veracruz, quién sabe si porque la palabra Alconas no exista quién sabe si por el tema de marca se ha complicado usarlo no se sabe, por ahora pero lo que sí es cierto es que va a cambiar de nombre Y ahora, para que se lo aprenda Ya no se van a llamar Alconas Rojas de Veracruz Va a ser más sencillo el tema Se llamará apunte usted Atención Se llamarán El nuevo nombre del equipo femenil De básquetbol en Veracruz será Las Rojas Veracruz Sí, así, señores las Rojas, Veracruz. Primer juego como locales el 5 de mayo contra Jalapa. Segundo juego como locales 6 de mayo ante Jalapa. Ahí comenzará la actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Baloncesto profesional en Veracruz con las Damas. En el Benito Juárez que sigue todavía tratando de terminar su remodelación 831, recuerde que todo este más información, en xeudeportes.mx Twitter nos encuentra como arroba xeudeportesmx, facebook.com diagonal xeudeportes y nuestra cuenta de Instagram como xeudeportes Buen día
2: El noticiero de la U xeu 98.1 FM
6: 835 en XU, hoy es miércoles 19 de abril de 2023. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa. Y tenemos más llamados. Señora Lina García en Zona Centro, reporta que los parquímetros de la Zona Centro no tienen papel para imprimir el comprobante. Señor Enrique López en Colonia Tamsa, reporta Baches en Calle Sur 8, esquina Avenida Sur eso nos está comentando Eliseo Jacome pide a la gente de Veracruz que no tire el agua a la calle ya que destruyen el pavimento 836 en NXO
3: A partir de este 20 de abril, o sea mañana ya se estarán entregando los hologramas a los verificentros y los centros de verificación vehicular para que pueda usted realizar el trámite a las placas, la verificación vehicular cuya terminación sea 7 y 8 esto fue lo que recordó Eduardo Mario Cázares Sanz, vocero de los centros de verificación Hoy todavía no hay hologramas. Nos han dicho que ya a partir de mañana les estarán entregando estos hologramas.
19: Mira, eh, nos mandaron un comunicado de parte de la Secretaría de Finanzas, donde a partir del día 20 de abril empezarán a, a hacer eh, la entrega de hologramas a, a los centros y centros del Estado. 20, el día
16: 20. Pasado mañana.
19: Pasado mañana, es correcto.
16: Y mientras tanto, ¿qué sucede con los automovilistas que no están eh, verificando y si hay algún operativo? ¿Qué nos dice al respecto?
19: Eh, hasta ahorita no sabemos que, que existe algún operativo en contra de aquellos que no pudieron verificar con la terminación 7 y 8. Uh -huh. O sea, eh, se comprende que ya que salió el comunicado de finanzas, eh, tiene conocimiento eh, en este caso de la dirección de tránsito. Por lo tanto, este, no... No debe existir ninguna infracción al momento por aquellos eh, con terminación 8 que fueron los que se puede decir que quedaron pendientes eh, los últimos porque te comento que fueron los últimos días del mes de, de marzo cuando nos quedamos, nos quedamos sin, sin certificados. Entonces no son tantos, pero aquellos que, que no logran hacerlo este no tendrán ningún problema ni de multa ni de recargos.
6: 837 treinta en X1, miércoles 19 de abril.
3: Esta entrevista la realizamos ayer al mediodía en el noticiero a la una de la tarde precisamente. Y esto fue lo que dijo Eduardo Mario Cázares de Sanz, vocero de los centros de verificación. Entonces mañana jueves 20 ya les estarían entregando los hologramas. Sobre todo para quienes quedaron eh, pues al pendiente porque no pudieron realizar la verificación cuyos automóviles tengan las placas la terminación siete
17: y ocho.
6: Asegura a la Secretaría de Educación de Veracruz Que van a la baja Los retos virales entre estudiantes ¿Qué haces para evitar que tus hijos Caigan en retos virales? Comunícate 229-2010-100 229-2010-101 O por el portal XEU.MX Por Facebook XAU Noticias Veracruz El noticiero de la U
2: XEU 98.1 FM Lo mejor de México está en Soriana.
15: Aprovecha que el jitomate Guaje está a 9.50 el kilo. Sí, a solo 9.50 el kilo. Y manzana Red Delicious a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 18 y 19 de abril. Aplica restricciones.
21: Con Home Depot juntos hacemos más, refrescando tu hogar al mejor precio. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha amplia variedad de invertes con instalación básica gratis en modelos seleccionados. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17.
15: Precios Montaclar 10 miligramos, 15 tabletas, a solo 571 pesos. Y Cicloferón Crema, 2 gramos, a solo 2 por 79 pesos. No en farmacia Consulta a tu médico vigencia
7: el 26 de abril. Ya llegó la venta especial de mamá a Liverpool. Aprovecha hasta un 20% de monedero electrónico o hasta 15 meses sin intereses en una gran variedad de artículos. Acompáñanos a Liverpool El Dorado este viernes 21 de abril a las 11 de la mañana. Sigue la transmisión a través de X198.1 FM.
24: Gas Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023, la carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera matutina este 22 de abril, Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271 747 0707 o encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico patrocinador oficial.
6: 8:41 minutos del XCU, miércoles 19 de abril de 2023.
3: Por este eh, pues estas actividades que hay por el aniversario de la Fundación del Cabildo de Veracruz, que será este próximo 22 de abril, se llevó a cabo la conferencia Viaje histórico a través de monumentos y esculturas. Esto fue en la Casa Museo Salvador Díaz Mirón. La directora de la Casa Museo, María Elizabeth Guerrero, mencionó algunos monumentos históricos de Veracruz.
17: Con motivo del aniversario 504 de la fundación de nuestro cabildo en Veracruz, estamos dando una conferencia llamada Monumentos y Esculturas Históricas del Puerto de Veracruz. Entonces, a través de esta conferencia vamos a poder hacer un viaje en la historia, vamos a poder conocer esos hitos que son lo que va a darnos la historia de los acontecimientos más importantes que ha tenido nuestra ciudad.
26: ¿Y qué se puede destacar de monumentos y esculturas aquí en el puerto?
17: Muchísimos, muchísimos. Tenemos esculturas que son más de 100 años, esculturas que tienen ya 150 años, esculturas muy recientes, pero que cada uno ya sea personajes históricos, ya sea lugares, hechos, hechos históricos que nos han marcado y que han marcado también a todo el país. Veracruz es un lugar histórico por, eh, y por lo tanto nuestros monumentos hablan de esas partes importantes. Recordemos, pues, la cuatro veces heroica que tiene nuestra ciudad, recordemos esos enfrentamientos, la ciudad amurallada, recordemos esa fortificación, ese intercambio de mercancías, de comercio con otros países, y también la inmigración de muchas nacionalidades que entraron por esta puerta, y todos ellos han dejado huella en la historia de todo el país y del continente. Esa importancia que tiene Veracruz para el mundo es lo que queremos enfocar en esta conferencia el día de hoy.
26: ¿Qué monumentos podríamos citar de este
17: lugar. Claro que sí, tenemos monumentos como el Palacio de Gobierno, tenemos las iglesias, el Museo de la Ciudad, el Recinto de la Reforma, tenemos el Parque Siriaco Vázquez con todas las esculturas que conllevan, tenemos también Benito Juárez, tenemos en el, en, en el Malecón una serie de monumentos que son icónicos y hablan de cada uno de los eventos que son importantes para Veracruz.
6: 844 un miércoles 19 de abril.
17: Algunos de los monumentos
3: que tiene Veracruz, muy rico en historia, Veracruz. Y por supuesto, aquí lo que ha dicho en esta conferencia que hubo ayer es lo que dijo la directora de la Casa Museo María Elizabeth Guerrero Jiménez, la Casa Museo Salvador Díaz Mirón. Hoy continúan las actividades eh, con este motivo, eh, pues las festividades, el 504 aniversario de la fundación del Cabildo de Veracruz. Hoy también habrá una conferencia. Y le estaremos comentando. Un poquito más adelante le voy a dar los detalles de las actividades que están contempladas para este día. Y tenemos este reporte desde redacción.
16: Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, comentarles el Pentágono está reaccionando a los dichos del presidente López Obrador cuando acusó espionaje a las Fuerzas Armadas de México. El Departamento de Defensa de Estados Unidos defendió la colaboración con México y el respeto a su soberanía después de que el presidente López Obrador prometió proteger los datos de las fuerzas armadas de su país ante el espionaje estadounidense. Un portavoz del Pentágono dijo a la agencia EFE que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y las Secretarías de Defensa Nacional y de la Marina de México disfrutan de una asociación colaborativa centrada en asuntos tradicionales de defensa y en abordar los retos en este ámbito. Destacaron que esta cooperación se produce mientras ambos respetan la soberanía del otro y sus agendas respectivas de política exterior. De esta forma el Pentágono responde, reacciona a las declaraciones del presidente López Obrador, quien anunció que va a proteger la información de las Fuerzas Armadas del país al argumentar que son objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos. Pero ellos responden, defendemos la colaboración con México y el respeto a su soberanía. es el reporte, buenos días.
6: 846 NXAU, miércoles 19 de abril de 2023.
3: Y ahora vamos con este reporte. Alexandra Bursch. Buenos días, Betty. Gracias. Informar que la
18: noche de este martes, sujetos armados asaltaron por lo menos tres residencias del fraccionamiento Punta Tiburón, ubicado en la Riviera Veracruzana, municipio de Alvarado. Y es que, de acuerdo con los primeros reportes, los sujetos irrumpieron en las viviendas para apoderarse de joyas, dinero, entre otros artículos de valor. Esto en la calle. Laguna 6 del citado fraccionamiento. El hecho fue reportado a emergencias por lo que al lugar llegaron policías de Alvarado y elementos de la fuerza civil, pero ante este hecho residentes del fraccionamiento Punta Tiburón exigen más vigilancia y tienen incertidumbre de cómo pudieron haber ingresado los ladrones ya que el fraccionamiento cuenta con su propia vigilancia privada pues es la información durante la noche de este martes sujetos armados asaltaron por lo menos Tres residencias del fraccionamiento Punta Tiburón, ahí en la Riviera Veracruzana, municipio de Alvarado. Los detalles, por supuesto, los puede encontrar en nuestro portal de internet www.xcu.mx. Es el reporte. Muy buenos días.
6: 8 de la mañana, 47 minutos en XU, miércoles 19 de abril.
3: Comentarle que ayer le entregaron equipo a los trabajadores del Servicio Postal Mexicano. Estuvo de visita Rocío Bárcena Molina, directora general del Servicio Postal Mexicano. Reconoció que el Servicio Postal del país eh, tiene una crisis financiera y dice que están trabajando para ser más competitivos.
14: Miren, el Servicio Postal Mexicano sufrió una crisis eh, financiera y económica y yo digo que el vendaval neoliberal Llegó y, y no nos permitió crecer, porque crecieron mucho las empresas privadas. Sin embargo, Correos de México está ya en la competencia. Ya manejamos correo electrónico, ya manejamos todos los servicios de mensajería y paquetería. Llegamos a todos los domicilios del país. Somos la única empresa que cubre todo el territorio nacional. Y fundamentalmente somos la más económica. Y en cuanto a tiempo de entrega, ¿ya son competitivos? Ese es el motivo de la renovación del parque vehicular, reducir los tiempos de entrega, porque estamos compitiendo con empresas que entregan en un día. Entonces, nuestros tiempos de, de entrega son ma son mayores, pero a partir de ahora, una de las metas es ir reduciendo día a día esos tiempos de entrega. ¿Cuál es la meta para este año cuando es reducción? Tres días para la mensajería, para la paquetería y en, la, en servicios de correspondencia sí tenemos alrededor de día dos, también día tres.
6: 849 un miércoles 19 de abril de 2023. Les
3: entregaron motocicletas, eh, fue parte de la entrega de este equipo. Hemos escuchado lo que dijo Rocío Barciana Molina y que dicen algunos carteros. Carlos Novello, cartero especializado del centro de repartos, dice que cada vez pues la gente manda menos cartas. La mayoría de los servicios que brindan ahí en el servicio postal mexicano es de paquetería y correspondencia de bancos o de otras empresas
27: manejamos cartas, manejamos este estados de cuentas, paqueterías eh, manejamos sobres también pues en sí manejamos de todo ¿no? o sea, Correos de México se distingue por eso, no maneja todo ese tipo de correspondencia, tanto nacional como internacional
10: ¿Y qué porcentaje este son de cartas así que de personas que están mandando algún mensaje no que tengan que ver con bancos y eso? Que que ver de
27: sí manejamos, pero una, una cantidad muy menor realmente ya, 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 ya. ¿no? un porcentaje un poquito menos así, en este caso Así es, y pues realmente lo hacemos eh, con, con todo el corazón porque nos encanta hacer nuestro trabajo realmente y, y que Correo siga pues fortaleciéndose, ¿no? Porque pues la, ahora sí que la tecnología nos ha querido sobrepasar en este caso, pero pues bueno, ahí vamos ¿no? en la lucha para
6: mantenernos
27: firmes y dando el servicio al
6: público
3: usuario.
6: 8.50 de QCU hoy es miércoles 19 de abril de 2023.
3: Parte de lo que dijo Carlos Novelo Uzcanga, cartero especializado del centro de reparto Veracruz. Vamos a la pausa. El presidente dice que acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los ocho que declararon inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Dijo que los ministros actuaron de forma facciosa.
6: Asegura a la Secretaría de Educación de Veracruz Que van a la baja Los retos virales entre estudiantes ¿Qué haces para evitar que tus hijos Caigan en retos virales? Comunícate 229-2010-100 229-2010-101 O por el portal XEU.MX Por Facebook XAU Noticias Veracruz El
2: noticiero de la U XEU 98.1 FM.
15: El Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Detergente ACE regular de 900 gramos, 2 por 50 pesos. Además, papel higiénico Suabel 325 hojas, 4 rollos, 2 por 38 pesos.
21: Oxxo a la vuelta de tu vida.
15: Válido el 19 de abril. Consulta productos participantes en tienda. Verse bien es sentirse bien en Farmacias ISA. Aprovecha hasta el 25% de descuento en dermocosméticos, como Userin pH5 loción de 250 mililitros y la Roche Posay Antelios protector solar 50 mililitros. Verse bien es sentirse bien en Farmacias Isa. Aplican restricciones vigencia el 26 de abril.
20: Pega pisos, azulejos y porcelanato.
15: Con pegaduro, sí pega.
20: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
7: Con pegaduro, sí pule. Para la
20: casa, el negocio o cualquier proyecto. Con pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
7: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda con, con pegaduro, pegaduro sí. Silver, empresa líder en el reciclaje, invita escuelas y empresas a que se unan a la gran campaña de recolección a domicilio de material como archivo, libros, libretas y hojas blancas. Programa tu recolección al número 2292 Hagamos juntos la diferencia por un planeta más limpio. Silver, 2292-084535.
21: Con Comex, píntalo todo. Aprovecha el 15% de descuento en esmaltes y en impermeabilizantes seleccionados. Presume tu color favorito y anticípate a las lluvias. Comex, aceptamos todas las tarjetas bancarias y envío gratis. Recuerda, 15% de descuento solo en Comex. Aplican recepciones. Últimos días.
15: Porque tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios. Aceite 123, mixto,
20: un litro a 45 pesos. Arroz extra preciso, 900 gramos a 16,90. Ven
15: y compruébalo. Soriana
23: Mercado. Al 20 de abril aplican restricciones.
8: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289. XEU98.1
2: FM
9: 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Beta y Zabaleta.
6: 8.54 NXU, hoy es miércoles, estamos a 19 de abril de 2023.
3: Para las eh, los radioescuchas que nos estaban preguntando las actividades que están contempladas para este día, que ya ve usted que anunció el ayuntamiento varias actividades con motivo de este festejo del aniversario de la Fundación del Cabildo de Veracruz. Hoy, que se tiene contemplado, Olivia Pérez? ¿A dónde puede acudir la gente? Adelante.
16: Sí, Betty, les saludo nuevamente y comentarles eh, estos festejos por el 504 aniversario de la Fundación del Cabildo de Veracruz. Continúan este miércoles con la conferencia Veracruz 504 Años de Gloria impartida por los investigadores Irán Becerra Vargas y Ricardo Cañas Montalvo. Será en el patio central del Museo de la Ciudad a las siete de la noche. Hoy miércoles en el Museo de la Ciudad de esta conferencia Veracruz 504 Años de Gloria. Mañana jueves es la Lotería Jarocha en el Zócalo de Veracruz. Cruz a las cinco de la tarde es mañana jueves también mañana un concierto de la banda municipal en el Zócalo de Veracruz a las siete de la noche el viernes 21 entrega de reconocimientos a forjadores de Veracruz en la sala de Cabildo a las dieciocho treinta horas esto el viernes por la tarde además un concierto de jazz con Jorge Mavarac en el Zócalo también y a las 8 de la noche del viernes y el sábado concluyen las actividades habrá tarde de danzón con Alma de Veracruz en el Zócalo a las seis de la tarde y la presentación de la, or la orquesta tradicional moscovita en el Zócalo a las 7 de la noche. Son las actividades que faltan por transcurrir en este 504 aniversario de la Fundación del Cabildo de Veracruz. Para hoy la conferencia, Veracruz 504 años de gloria a las siete de la noche en el Museo de la Ciudad. Y los detalles en Xeu.mx. Buenos días.
6: Ya son las 8 de la mañana, 56 minutos, en XAU, miércoles 19 de abril de 2023.
16: Ayer le dimos a conocer con toda
3: oportunidad en el momento en que la Suprema Corte votó y tomaron la decisión, ocho votos para declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a recordar en el momento que se da la votación.
22: La señora ministra presidenta, le permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas a las propuesta, propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de ocho votos con voto en contra de la señora ministra Esquivel Mosa, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea, y por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez, en términos generales, existe una mayoría de diez votos con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, y existe una... Eh, Mayoría de ocho votos por lo que se refiere a la fracción primera del artículo 13 de la Ley de Guardia Nacional en la porción normativa respectiva, con voto en contra incluso del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y del señor ministro presidenta Piña Hernández.
6: 857 en Xau, miércoles 19 de abril.
3: La Suprema Corte declaró inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. También la Suprema Corte declaró inválida la facultad del Secretario de la Defensa Nacional para proponer al Presidente de la República al titular de la Comandancia de la Guardia Nacional.
29: El proyecto discurre que el hecho de que ahora sea el Secretario de la Defensa Nacional quien proponga al Ejecutivo Federal el nombramiento del titular de la comandancia vulnera la regla de adscripción a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública y pone en tela de juicio el carácter civil de la Guardia Nacional. De igual forma... La introducción de un requisito consistente en contar con un grado jerárquico al interior de la Guardia Nacional, cuyo equivalente en las Fuerzas Armadas, también ya está previsto en el decreto impugnado, direcciona el perfil de la persona titular de la comandancia hacia uno proveniente de las Fuerzas Armadas. Importa entonces recordar que con la reforma impugnada se multiplican las facultades de la Comandancia General y que ahora es este servidor público quien se ocupa de dirigir a la Guardia Nacional, de ejercer directamente sus recursos y de formular sus proyectos y planes, entre otras facultades adicionadas en el decreto impugnado por lo que, los cambios en el perfil y el nombramiento de esta persona
6: tienen un impacto preponderante en la institución. 859 el miércoles 19 de abril
3: parte de lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que inició la conferencia de prensa, pues había anticipado que iba a fijar postura un poco más adelante, pero de antemano había dicho que la Suprema Corte que no de justicia fueron sus palabras al iniciar la mañanera. Ya a esta hora, pues ya tras el rechazo del traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, el presidente López Obrador acusa que hoy Ocho ministros de la corte
28: actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico